0: Besser informiert. Transistor FM.
1: Die Nachrichten.
2: Im Studio Anna Löwer. Schönen guten Abend. Schulschließungen und mancherorts werden sogar Clubs und Bars dicht gemacht. Die Auswirkungen der Corona-Krise springen alle bislang dagewesenen Vorstellungen. Kanzlerin Merkel hat noch einmal betont, Bund und Länder werden alles tun, was notwendig ist, damit Deutschland möglichst gut durch diese Krise hindurchkommt, weiter sagte Merkel.
3: Ich möchte das mit dem Wunsch verbinden, dass auch die Bürgerinnen und Bürger Solidarität zeigen, indem sie Abstand zueinander halten. Eine scheinbar paradoxe Sache, die aber heute notwendig ist. Das ist die Solidarität in dieser Zeit, die wir brauchen. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, Politik, aber auch jeder Einzelne, dann wird es uns besser gelingen, diese schwierige Aufgabe zu meistern. Nachdem in den USA die Corona-Fallzahlen gestiegen sind,
2: hat Präsident Trump jetzt einen nationalen Notstand ausgerufen. Unter anderem stellt die Regierung damit 50 Milliarden Dollar im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung. Mehr Amerikaner sollen jetzt mit einem neuen Schnelltest diagnostiziert werden. Etwa 1900 Covid-19-Fälle sind bisher bestätigt worden. Kritiker werfen Trump vor, zu spät zu handeln. Es gäbe eine hohe Dunkelziffer von Infizierten. Aus Sorge vor dem Coronavirus schließen die ersten Tafeln in Deutschland. Bundesweit haben rund 30 Tafeln die Lebensmittelausgabe eingestellt. Zur Begründung hieß es, dass sowohl Kunden als auch ehrenamtliche Helfer häufig zu den Älteren und damit zur von Corona besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe gehören. Wegen des Coronavirus hat das griechische Olympische Komitee die Weitergabe der olympischen Fackel gestoppt. Weil sich zu viele Menschen versammelt hatten, wurden alle weiteren Stationen gestrichen. Die Flamme soll am 19. März in Athen übergeben werden, aber ohne Zuschauer. Ob die Olympischen Sommerspiele in Tokio dieses Jahr tatsächlich wie geplant stattfinden können, ist angesichts der Corona-Pandemie fraglich. Die bundesweiten Proteste der Milchbauern waren offenbar erfolgreich. Der Milchpreis soll steigen. Aldi hat sich mit mehreren Molkereien auf höhere Preise geeinigt. Branchenkenner sprechen von einem wichtigen Signal auch an andere Handelsketten. Transistor
1: Mit Dennis Balay und Tim Brünjes. Ja, das stimmt, ne? Wir, das sind jetzt, wir sind jetzt wieder da. Zwei Stunden ohne Musik aber aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage mit Nachrichten einmal stündlich. Also in ungefähr einer Stunde gibt es dann wieder einen kurzen Blick auf die Nachrichtenwelt.
0: Genau, so sieht das aus. Ansonsten ist ja auch in letzter Zeit äh, anderes passiert als Coronavirus. Ähm, deswegen wollen wir euch ähm, oder wollen wir uns darüber unterhalten, mit euch ja. in Dialog am besten. Ähm, deswegen alle unsere Kanäle, die es irgendwie gibt, sind offen. Ihr könnt uns schreiben an eine E-Mail-Adresse, die da heißt studio.transistor-fm.de Wenn ihr irgendwelche aktuellen Themen habt, die euch gerade unter den Nägeln brennen, die mal nicht Coronavirus heißen.
1: Genau, und ansonsten natürlich auch einfach uns auf äh, Twitter transistor-fm erwähnen und dann wandert das ja auch direkt alles bei uns ins Studio. Das äh, genau. sei gesagt. Gut, Corona, da kommen wir nicht drum rum, zumindest ein Teil nicht, ähm, es, aber wir versuchen es, was kann man sagen?
0: Ja, so, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Wir versuchen,
1: das Corona-Riff äh, das, das Corona zu umschiffen. Ausbildung hat ja auch in manchen anderen Ländern nicht ganz so gut funktioniert, aber egal. Ich wir versuchen das Ganze jetzt mal kurz zusammenzufassen und alle auf äh, uns irgendwie gemeinsam auf den Stand der Dinge zu bringen. Ich kann sagen, wir hier in Deutschland, und das äh, möchte ich jetzt einfach mal äh, so behaupten, haben Glück, dass äh, unsere Regierung das ganze Problem nicht verschweigt. Wir haben aber auch den Vorteil, dass wir ein starkes Gesundheitssystem haben und deswegen wahrscheinlich nicht ganz so hart getroffen werden wie andere hm. Länder. Hm. Ja, genau. Und ähm,
0: wir haben auch denn so ein bisschen den Vorteil, ähm, dass wir ungefähr äh, ein bisschen März in der Woche ähm, hinterher sind, was Italien angeht. Also wenn man sich die Fallzahlen anschaut, die aktuellen Zahlen, ähm, dann sieht das so aus, dass wir ungefähr neun Tage ähm, hinter Italien sind, mhm. weshalb es uns natürlich auch einen riesen Vorsprung gegeben hat, weshalb jetzt die äh, Bundes- und Landesregierungen auch ähm, entsprechend reagiert haben und Veranstaltungen beendet bzw. untersagt haben und ähm, auch Schulen geschlossen haben. Ja genau, oder jetzt halt äh, schließen werden noch, also in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen ist das ja noch nicht so ganz eindeutig.
1: Ja, wobei man darf aus Regierungskreisen mittlerweile hört, dass ähnliche Sachen mhm. beschlossen werden sollen. Das sei gesagt. Genau. Um, ansonsten, wenn wir uns andere Länder angucken, da sehen wir, dass wir uns immer mehr abschotten. Also andere Länder möchten uns Deutsche und Europäer nicht mehr haben. Umgekehrt <lacht> sieht das aber teilweise auch so aus. Wir wollen ja auch andere Länder teilweise nicht mehr haben. Und das mehr Die Länder schon noch, aber die, die Leute sollen halt nicht mehr einreisen, beziehungsweise
0: wir sollen in die Länder nicht mehr einreisen. Das... Ähm <lacht>
1: Nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt. Genau, das äh, kann man noch sagen. Ansonsten natürlich ganz klar auch vom Bundesgesundheitsministerium der Hinweis, wenn ihr da draußen und ihr hört uns jetzt gerade live zu in den letzten Tagen in Schweiz, Italien oder Österreich wart und dort in betroffenen Gebieten, bleibt bitte 14 Tage zu Hause, egal mhm. ob ihr betroffen seid von irgendwelchen Symptomen oder nicht, einfach aus Vorsorgemaßnahme und entsprechende Meldung findet ihr auch bei uns auf Twitter. Genau, und aktuelle
0: Nachrichten gibt es auch ähm, in einem großen Überblick, den habe ich ähm, heute mal heute Abend ein bisschen äh, zusammengeschrieben. Ich habe versucht, möglichst alles irgendwie abzudecken, aber die Meldungen, die haben sich ja heute wirklich überschlagen, ähm, findet ihr auf unserer Homepage transistor-fm.de, ähm, da findet ihr direkt oben auf der Startseite verlinkt den großen Nachrichtenüberblick
1: zum Coronavirus. Der wird auch laufend aktualisiert. Wenn sich was ändert, versteht sich. Wir haben genau. natürlich auch während der Sendung noch nebenbei einen Blick drauf. Wenn irgendwelche wichtigen Sachen sind, dann werden wir euch dann natürlich umgehend drüber informieren. So, jetzt haben wir das abgehakt in ein paar Minuten. Die, ja. Le die letzte Transistor-FM-Unplugged-Ausgabe ist jetzt ja schon wieder auch ein bisschen was her, auch wenn wir das eigentlich regelmäßig machen wollten. Was ja. äh, hat sich denn bei dir in der letzten Zeit so getan, außer Corona?
0: Ja, außer Corona, ähm, ja, bei mir hat sich in der letzter Zeit eigentlich, ähm, naja, wenn man es so will, nicht allzu viel getan. Also ich bin immer noch. <lacht> Zum Glück. Kann man sagen, in einer Beziehung. Kann man ja mal sagen. Ja, steht jeden ähm, frei. Und äh, ansonsten, was, was soll sich schon getan haben? Also, ähm, was mich äh, vor drei Tagen, äh, was mich sehr überrascht hat, als ich die Nachricht gelesen habe vor drei Tagen, ähm, dass die erste, dass der, der zweite Mensch dauerhaft von HIV geheilt wurde. Ähm, ist schon eine sehr ähm, große Sache, wie ich finde. Das ja. hat mich vor ein paar Tagen äh, irgendwie so ein bisschen Die, 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 die äh, Schlagzeile, die hat mich irgendwie total rausger rausgerissen. Also ich habe die gelesen, ich so Hä? Was? Heilung? HIV? Ähm, äh? Da musste ich noch mal genauer nachlesen. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang ist Heilung tatsächlich ein sehr großes Wort. Weil es ist bisher Also nicht in Anführungsstrichen, ähm, im großen Stil möglich ähm, diesen, diesen Virus zu heilen. Und da finde ich, ist das dann
1: doch schon ein Meilenstein der Medizin. Ja, das stimmt. Aber das hat Tatsächlich auch irgendwie beeindruckend, dass es gegen eine Krankheit, die ja wirklich jahrelang über Generationen hinweg als unheilbar galt, dann jetzt auf einmal Mittel gefunden werden und da, es zeigt eigentlich, wie weit wir mittlerweile sind in der Forschung hm.
0: auch. Hm. Ja. ja, das war so eine Nachricht, die ich jetzt so aus der letzten Zeit im Kopf habe,
1: das die mich persönlich so ein bisschen, ähm, ja, interessiert hat. Was mich tatsächlich so ein bisschen in letzter Zeit interessiert hat und das ist eigentlich gar nicht so lange her, als die Schlagzeile kam, aber ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, erst wurden ja bei Ursula von der Leyen Handydaten gelöscht <lacht> und jetzt auch äh, bei Andy Scheuer wegen der Maut. Ja, Munkelt man
0: Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, also das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm. Aber es ist sehr spannend, dass du das sagst.
1: Ja, es ist. ich hatte ein leichtes Déjà-vu, als ich das äh, gestern gelesen habe, glaube ich. Gestern war es oder vorgestern. Ist, äh, momentan ist es einfach ein bisschen viel. Ähm, offizielle Begründung ist übrigens die, dass äh, beim Umstieg von Blackberry auf Apple-Produkte die Geräte <lacht> regulär natürlich von der IT gelöscht werden. Wobei mhm. natürlich diverse Journalisten, Kolleginnen und Kollegen bereits schon gefragt haben und auch die Organisation Abgeordnetenwatch, warum man denn gewisse Nachrichtenverläufe und Co. nicht rechtssicher dokumentiert, wo das äh, entsprechende Ministerium dann auf äh, die gesetzlichen Ordnungen hingewiesen hat, was denn alles dokumentiert werden muss und vor allem wie ähm, kann jetzt jedem selbst überlassen sein, finde ich, was man darüber denkt, oder? Ähm,
0: ja, also was man darüber denkt, kann jedem selbst überlassen sein, aber dass man so wichtige, das sind ja nun mal wichtige Dokumente, wenn man das so möchte, ähm, dass man die nicht irgendwo zentral absichert und sei es durch sowas Billiges wie Screenshots, ja. ja, Screenshots sind eine Sache, auch im Jahr 2020 noch hochaktuell. Und man muss Leuten immer noch erzählen, wie so ein Ding funktioniert. Ähm, anyway. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, dass, dass man Daten, im, dass man Daten und vor allem so wichtige Daten, mit, sowas, mit so einer Lappalie wie der Umzug auf ein neues Handy einfach mal eben löscht oder dann verloren gehen, das geht eigentlich in unserer ähm, digitalen Gesellschaft mittlerweile, finde ich eigentlich gar nicht mehr. Wobei man muss ja so sagen, das Internet ist ja für uns alle Neuland.
1: Ja, das stimmt, das ist Neuland. Ich meine, wir sehen es jetzt ja auch wieder mit den ganzen Leuten, die im Homeoffice sitzen und deswegen auf Twitter schreiben, dass sie mit ihren Geräten auf der Arbeit nicht arbeiten können, weil zu viele Verbindungen gleichzeitig an die Server stattfinden. Jetzt ja. mal unter uns, das kann's doch eigentlich nicht sein. Ich meine, wir haben das Jahr 2020 und ich habe Glück, dass hier und das Ganze, obwohl wir in einem Ballungsgebiet oder beziehungsweise ich in einem Ballungsgebiet wohne, ähm, einen Internetanbieter aus dem Sachland, ein kleiner, äh, das Breitband ausgebaut hat, weil die Telekom wollte es hier nicht tun, obwohl die hier schon Leitungen liegen hatte. Im Gegenteil, sogar die Telekom hat tatsächlich ihre LTE-Antennen einfach wieder abmontiert, die hier direkt vor der Haustür waren. Abmontiert ist auch, ja gut, braucht kein Mensch, ne? Ähm, LTE, was ist das? Ja genau, LTE, was ist das? Spannend. Ich bin ja auch mal gespannt, wie die das jetzt die. machen wollen mit 5G, weil ich meine, wenn die Versorgung von LTE die. bei allen schon so scheiße ist, jetzt mal unter uns beiden und vielleicht auch unter euch da draußen. <lacht> wie? Wenn du an jeder, jeder Milchkanne eine Antenne brauchst, damit du das vernünftig abdecken kannst mit genug Bandbreite. Mhm.
0: Ja. Gar nicht, gar nicht. Einfach, einfach sein lassen. Ad acta legen und gut sein lassen. So wie die Unterlagen ja. vom Scheuer. Genau, so ungefähr. <lacht> so können das. So. Nein, ich weiß auch nicht. Also die, das, die Telekom ist ein privates Unternehmen. Die können tun, tun und lassen, was sie wollen. Leider. Ähm, deswegen, ich also,
1: ja, was haben man da noch zu sagen? Ich glaube im Zweifelsfall einfach gar nichts, außer schmunzeln genau. und denken, ja, ja, macht ihr nur. Hm, genau. Lächeln und winken. Das andere wird einem <lacht> nicht übrig bleiben, so hart, wie es klingt. So, so hart, wie es klingt? Nee, es ist ja so, es ist ja so. ähm
0: ja, es ist tatsächlich etwas traurig. ne? So Die die Internetsituation in vielen Gegenden in Deutschland ist halt auch noch nicht rosig. Und, und? sind wir mal ganz ehrlich, in einigen Gegenden haben wir 10 Gigabit Internet. Das läuft. Gut, das ist dann Glasfaser und Co. Ähm, nee, äh, Kabel und Co. Aber ähm, trotzdem, ich habe ähm, zu Hause hab ich eine 100 1000 Megabit-Leitung ähm erliegen und die läuft. Ähm, ich verstehe nicht, warum es in, warum es so schwer, wie es so schwer sein kann, einfach flächendeckend in Deutschland Breitband-Internet auszurollen. Klar, es ist das teuer und kostet viel Geld, aber ähm, wenn man ein Unternehmen ist wie die Telekom und andere andere Sachen schafft und sich einfach denkt, ja, ich baue mal eben LTE-Antennen irgendwo ab, und sich das leisten kann, dann kann man sich das andere ja doch, denke ich mal, auch leisten. Oder das, sehe ich
1: das falsch? Gebe ich da prinzipiell recht und die Sache ist ja die, um VDSL und Super Vectoring und wie der ganze Spaß heißt, auszubauen, ja, genau. äh, muss ja so oder so schon teilweise die Straße aufgemacht werden, damit neue Glasfasern bis zu den Verteilern gezogen werden können. Ja. Und wenn man dann sagt, bei Häusern, die ja eh schon quasi an der Glasfaser lang liegen, weswegen man ja den Boden eh schon aufmacht, könnte man doch auch einfach die Glasfaser dann einfach kurz abzweigen und zumindest schon mal die Häuser versorgen, dann hat man doch schon mal ein bisschen was an äh, Ausbau verdeutlicht und äh, ja. ich finde es auch ein bisschen lustig, ich, der ein oder andere von euch da draußen weiß es vielleicht, ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, bin äh, auch deswegen einmal ab und zu direkt in Frankfurt logischerweise und aber schreckenderweise, ich bin äh, Kunde bei mehreren Mobilfunkprovidern äh, aufgrund äh, meines äh, Geschäftsanschlusses und natürlich auch meiner Privatnummer. Äh, und teilweise habe hab ich, also selbst in Frankfurt, in der Innenstadt, in Ecken mit der Telekom, die ja angeblich das beste Netz hast, einfach wirklich kein Netz. Und anderen Mobilfunkprovider, die schaffen es dann da aber vollen LTE-Empfang hinzulegen. Und das mhm. ist irgendwie ein bisschen fragwürdig. Und ich sag mal, wo ja. ich mal halt auch die Frage stelle, warum verbietet man so Sachen wie National Roaming oder warum möchte man das nicht einfach nutzen, um dann gemeinsam erstmal an einem gesamt funktionierenden Netz zu arbeiten, dass jeder jedem hilft da, wo es halt irgendwie gerade brennt, damit dann man irgendwie zeitnah auch irgendwelche Versorgungsrichtlinien einhalten kann. Was ist da das Problem? Ich meine, klar, okay, es wird ums Geld gehen, aber... Ganz genau. Wenn's, äh, ich sag mal, wenn ich doch aber irgendwelche gesetzlichen Vorgaben habe, dann nehme ich doch lieber ein bisschen Geld in die Hand und zahle einem anderen Provider dafür Geld, dass er mir Kapazitäten in gewissen Bereichen bereitstellt, als irgendwelche großen Schadensersatzklagen von Bundesnetzagentur und Co. zu bekommen. Das ist doch eigentlich viel logischer. Ja, ähm, das Klingt ja eigentlich
0: erstmal ähm, soweit alles sehr, sehr logisch. Aber das Ding ist halt, dass, also das Problem, warum es nicht so ist, ist einfach, dass wir ähm, in einer, äh, also dass diese ganze Kommunikationsgeschichte halt in Hand von Privatunternehmen ist. Und das ist quasi der Knackpunkt. Weil Privatunternehmen haben grundsätzlich die Eigenschaft, sie reden nicht miteinander. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und alle anderen sind sowieso schlecht. Grundsätzlich. Die können ja eh nichts äh, und naja, man kennt das ja. Und deswegen äh, wird es nicht dazu kommen. Außerdem haben die halt auch äh, einen gewissen Stolz und ich glaube nicht, dass die Herren in Magenta von der Telekom sich dazu herablassen würden, ähm, an die Herren in Blau von Telefonica oder in Rot von Vodafone ähm, heranzutreten und denen zu sagen, Freunde, wollen wir nicht einfach beim Mobilfunkausbau zusammenarbeiten? Nein, das wird es also nicht geben. Das ähm, auch, auch in, in, in abge abgelegenen Regionen kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Äh, ich finde, es äh, gebe ich dir prinzipiell recht und ich denke mal auch, dass das logischerweise umgekehrt ist, weil ich meine, jeder Mobilfunkanbieter hat so seine, äh, oder beziehungsweise Anbieter sind es ja nicht, sondern es sind hier die Netzbetreiber, Genau, hat ja. er ja so seine ähm, stolzen Ecken, sage ich mal. So, ich sag mal, wo jeder so seine Bereiche hat, wie zum Beispiel die Berliner U-Bahn ja ganz stolz von den Telefoniker-Leuten groß versorgt worden ist. Oder, ich sag mal, dann die Städte Düsseldorf und Hannover groß mit Rot versorgt werden und die Telekom ja gerne mit irgendwelchen neuen Standards in 5G in Darmstadt an der Uni und Co. bewirbt eigentlich sind die doch alle weit genug auseinander, dass man sich da nicht so groß in die Kloppe können. Aber egal. <lacht> ja,
0: ja äh, du meinst gerade in Hannover, äh, in Rot. Nee, äh, da muss ich dich ein bisschen korrigieren. In Hannover ist HTP tatsächlich ähm, Netzbetreiber. tatsächlich. Also die haben ein eigenes Netz ähm, da ausgerollt. Und äh, die sind auch tatsächlich ähm, durchaus gewillt, mit anderen zu sprechen. Die anderen wollen halt nur nicht mit der ATP HTP sprechen.
1: Ja, äh, wobei es vor ein paar Jahren mal irgendwie in Hannover, ich glaube, zur Zebit oder so, gab es von Vodafone, haben die groß gemacht, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, äh, an irgendeinem Funkturm in Hannover ganz großen LTE-Test, wo gezeigt worden ist, was LTE denn kann und der wurde mhm. auch einfach dran gelassen und auch mit der Leistung so. Das heißt, du hast irgendwo in Hannover an einer Stelle die maximale lte bandbreite wenn du Vodafone-Kunde bist und dein Smartphone diese Geschichte auch unterstützt, was ja auch immer das Problem ist, teilweise können die Netze Sie ja, mehr als die Geräte und egal, Hauptsache man hat das schnellste Netz und äh, aber das beste Netz und das zuverlässigste, das ist immer so die Frage. Genau, das
0: ist immer so die Frage und ähm, ja, das ist halt, das ist halt auch, aber auch, es ist halt eigentlich ein, 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 ein schwieriges Thema, wo wir nicht ähm, ja großartig irgendwo schnell irgendwelche Änderungen machen können, weil, naja, die Mühlen malen
1: langsam. Mm. Was ähm. ich halt am geilsten eigentlich finde, ist, wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, ob du das da oben bei euch auch mitbekommen hast, hier in der Nähe vom Frankfurter Flughafen wurde jetzt eine neue S-Bahn-Station eröffnet mit dem Namen Gateway Gardens. Dafür wurde mhm. der S-Bahn-Tunnel vom Frankfurter Flughafen bis kurz vors Stadion in Frankfurt leicht verlängert und verlegt. Der, die S-Bahn-Station die selbst ist noch nicht ganz fertig, aber sie ist schon so, dass sie im Regelbetrieb nutzbar ist, also da müssen nur noch die Rolltreppen gemacht werden und ein bisschen was an Verputzungsarbeiten und so, aber ansonsten ist die eigentlich fertig. Ähm, das war auch alles, soweit ich weiß, im Zeitplan, also hey, Großbauprojekte gehen auch vernünftig. Das, äh, zeigt, ja auch der, das zeigt ja auch der Frankfurter Flughafen äh, mit dem Terminal 3, das läuft ja auch aktuell alles nach Plan, soweit ich da informiert bin. Ähm, Scheinbar müssen wir ja. die richtigen machen. Ähm, auf jeden Fall ist es aber so, dass in diesem neuen Tunnelabschnitt und ich sage, würde es jetzt einfach mal behaupten, dass wenn ein Regionalverkehrsverbund und die Deutsche Bahn und ein Flughafen beschließen, wir müssen einen S-Bahn-Tunnel verlängern, eine neue S-Bahn-Station errichten, dass das dann auch ein bisschen größer und länger bekannt ist als, ach, oh, wir machen mal morgen die neue Station auf, äh, denn hm. dreimal darfst du raten, ob es in diesem neuen Tunnelabschnitt überhaupt die Möglichkeit gibt, irgendwie mit irgendeinem Mobilfunkanbieter Internet oder geschweige denn einen Sprachempfang zu haben. Nein. Natürlich nicht. Äh, Natürlich nicht. Ist Ganz klar. Du fährst da durch, du, fährst, du Du merkst schon, du merkst, wenn du aus Frankfurt mit der S-Bahn kommst, merkst du schon, wenn du so langsam um die Ecke in die neue Tunneleinfahrt fährst, wie der Empfang bei allen Mobilfunkanbietern drastisch schnell immer schlechter wird, dann fällt erst LTE ab, dann springt das Ding auf 3G um und dann, wupp, von jetzt auf gleich, kaum bist du im Tunnel drin, schon ist das Ding einfach, wirklich null. Also es steht dann wirklich bei allen Netzanbietern kein Netz, kein Dienst oder wie auch immer das Gerät das dann bezeichnet. Und das passiert dann und dann kommst du irgendwann so in die Nähe vom Regionalbahnhof, vom äh, Flughafen und hm. dann fangen so langsam an, sich die ganzen Netze wieder aufzubauen. Aber dann auch aufgrund dessen, da ja so viele Geräte gleichzeitig sich in dieses Tunnelnetz einwählen, weil von 0 auf 100% empfangen, äh, Natürlich auch nicht mit einer Verfügbarkeit und Geschwindigkeit, die normal ist, weil natürlich alle Geräte erstmal anfangen, oh, ich habe Empfang, ich muss mich synchronisieren Daten. Und ja, entsprechend ja, bricht ja. dann immer in diesem Augenblick, wenn eine S-Bahn oder ein Regionalexpress aus Richtung Gateway Gardens in den Frankfurter <lacht> Flughafen-Regionalbahnhof kommt, dieses gesamte Netz an dieser Station zusammen. <lacht> ähm, Entschuldigung, aber das ist... Ähm ja, das ist beste Tiere. Also besser, also das, ja. ja. Ich bin ich immer froh, dass ich dann die Möglichkeit <lacht> habe, ab, einem, ab einer gewissen Nähe dann automatisch in das WLAN des Flughafens mich einzuwählen, weil das funktioniert logischerweise ohne Probleme. Ja, weil das halt für diese ähm,
0: Massen an, ja, Verbindungen zu, also ausgelegt
1: ist natürlich. Ja und natürlich halt auch ich sag mal äh, so äh, jetzt gerade zu aktuellen Zeiten mit weniger Fluggästen und Co. ist das natürlich auch chronisch unterfordert und freut sich, wenn es endlich mal ja. was zu tun hat. Aber ja. das ist, ich, ich finde das ein bisschen amüsant. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in der S-Bahn sitze oder im Regionalexpress und ich mit jemandem und ich weiß, dieser Zug oder fährt durch diesen Tunnelabschnitt, dann und ich weiß, ich habe noch ein wichtiges Telefonat oder irgendwie <lacht> auf sonst was, wo ich warte, wie jetzt ja aktuell auch in der Nachrichtensituation, dann wähle ja. ich bewusst einen Zug, der dort nicht lang fährt, nehme im Zweifelsfall eine größere Wartezeit in Frankfurt am Hauptbahnhof. Oder sonstig in Kauf, ähm, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Oder aber ich sorge dafür, dass in diesem Zeitraum keiner was von mir will. Weil ja. anders geht es ja nicht. Nee,
0: anders, äh, ja, das ist aber. Es ist auch nicht das. Äh, was soll man da noch zu sagen? Es ist einfach. Ähm, ja.
1: Mobilfunk-Internet ist einfach eine Sache für sich. Mhm. Und weißt du, was das Beste ist, um den ganzen noch einen draufzusetzen? Auf Nachfrage von mir an alle Netzbetreiber wurde gesagt: Ja, ja, wir bauen unser Netz stetig aus und bis Ende so und so soll das müssen wir die und die Auflagen erfüllen. Dazu zählt auch dieser Standort. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber die Frist, die da genannt worden ist und die prozentualen Auflagen wurden nicht erfüllt von allen drei. Hm. Ja. 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 Und ich würde jetzt Spannend. einfach auch mal behaupten, dass so ein S-Bahn-Tunnel am Frankfurter Flughafen einer der wichtigen Verkehrswege ist, von denen unser bundes gesprochen hat. Quatsch! In Frankfurt vom Flughafen in die Innenstadt. Wichtige Verbindung? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, das ist einfach zu vernachlässigen. Ich, ich, ich habe <lacht> mir dabei hab, auch nein. das Gefühl. Alter Schwede. Ja, ähm, es, gibt, es gibt einfach zu viel... Ähm, Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich da noch zu sagen soll. Es ist einfach, ähm, du hast es, glaube ich, ganz treffend zusammengefasst. Es ist, also man kann eigentlich nur noch schmunzeln und mit dem Kopf schütteln, weil anders, anders kann ich mir diese, ähm, ja, Maßnahmen kann man es ja nicht nennen, also diese Ignoranz, muss man ja mal schon fast sagen. Eigentlich gar nicht mehr erklären. Also die kann man sich nicht erklären. ja ähm, Der erste Mobilfunkanbieter, der in diesem Tunnel Antennen einbaut, der hat sowas von gewonnen.
1: Ja, Na. die Frage ist, wer wird der Erste sein? Oder gibt es überhaupt einen Ersten? Das ähm, kannst du uns ja dann in den nächsten äh, Monaten und Jahren dann mal berichten. Ich bin ja quasi Live-Reporter. Ja, quasi. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen kurz einen, äh, eine kurze Unterbrechung, machen kurz Werbung und dann sind wir gleich wieder da. Dann passt das nämlich auch alles. Wunderbar.
0: Transistor FM, Un unplugged. Mit Dennis Balay und Tim Brünjes. Tim Brünjes. Zurück von Hallo. der Werbung, falls ihr welche gehört habt. Es ist ja mal so eine Sache, ne, bei uns hier im Internet. Hm. Ja... Aber, ähm, was ich ja auch ganz interessant, ähm, finde, ist, ähm, ich, also das hat wieder so ein bisschen was mit Coronavirus zu tun, tut mir leid, aber ich war heute einkaufen. Mhm. Also, ich bin auf diesem Parkplatz mit, also ich bin mit meinem Auto auf diesem Parkplatz gefahren. Es war heute Nachmittag 15 Uhr. Ja, eher so 14.30 Uhr, ähm, anderthalb Stunden vor meiner Sendung heute Nachmittag. Und ich wollte eigentlich nur ganz kurz irgendwie schnell ein paar Sachen einkaufen, weil ich habe halt so, ich brauche halt was, so. Ähm, ich bin jetzt auch keiner der, also es gibt halt auch Dinge, die kann man nicht auf Vorrat kaufen, die werden schlecht, so, Punkt. Ähm, und dann war ich einkaufen. Und ich konnte, es war sehr, sehr schön zu beobachten, weil du hattest, du hast gesehen, in jedem dritten, äh, in, in drei von vier Einkaufswegen war Toilettenpapier, mindestens ein Paket, mindestens. So ähm, mein persönliches Highlight war die Dame, die hatte irgendwie drei Pakete Toilettenpapier dabei. Ähm, die wurde dann aber auch an der Kasse zum Glück aufgehalten und gesagt, äh, die hat dann gesagt, also die Kassiererin hat dann gesagt. Ähm, dass halt die Abgabe in haushaltsüblichen Mengen erfolgt. Und zwei Pakete, äh, und drei Pakete gleichzeitig sind definitiv keine haushaltsübliche Menge mehr. Eigentlich wäre das eine, aber aus Kulanzgründen haben sie gesagt, okay, zwei Pakete ist auch noch okay. Ähm, die Leute kaufen wie verrückt. Sie haben es dann und sie haben es dann und sie haben es dann. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Hamstern. Also. Äh, <lacht> ja. Ja, ist doch so. Und ich, das war auf dem Parkplatz so gut, da kam, da, ging dann, da kam ein Streit auf über die Einkaufswägen. Es waren irgendwie nur noch so ein paar, also, wenn in einem Supermarkt die Einkaufswägen knapp werden, dann ist das ja schon mal ein Zeichen, ne? Dann ist der Laden gut voll. Und dann ging tatsächlich auf dem Parkplatz ein Streit los über Einkaufswegen. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Die haben sich über Einkaufswegen gestritten. Ich bin dem Ganzen aus dem Weg gegangen. Ich habe dann meine Einkaufstasche genommen und bin dann so in den Laden gegangen. Ähm, also kaum gibt es irgendwie eine so den, den Hauch einer ähm, eines, eines, des Anscheines von, ähm, ja, der Schließung von solchen Läden. Ähm, Drehen die Leute durch. Kom ja. Komplett. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, das ist mit gesundem Menschenverstand eigentlich einfach nicht mehr zu erfassen. Ich habe auch ähm, schon häufiger gesagt, jetzt in den letzten Tagen und Wochen, wo das so aufkam mit den Hamsterkäufen: ähm, da wird so mancher Katastrophenfilmregisseur neidisch, weil sowas kannst du dir nicht ausdenken. Ja, das, das ist, ist einfach so.
1: Wir haben hier bei uns. Drei äh, Supermärkte, beziehungsweise zwei Supermärkte und ein Discounter, wobei es, ja, das eine ist so ein Grenzfall, also streng genommen ist es ein Supermarkt und zwei Discounter ähm, vor Ort. Bei den beiden Discountern ist seit über einer Woche nicht mehr erhältlich Toilettenpapier, Seifen, Wasser, so, ich sag mal, so Grundgetränke sind nicht mehr möglich, hm. möglich zu kaufen. Ähm, jetzt äh, auch seit neuestem so Sachen wie ähm, Nudeln und Zubehörprodukte, wie man immer so schön sagt. Äh, das Beste ist bei unserem, bei dem Supermarkt, der hier vor Ort ist, ist diese Woche sind die Barillanudeln im Angebot. Letzte Woche wurde alles komplett leer gekauft für teilweise, zu, für ja, ich sag mal, die Barillanudeln, die kosten ja so ungefähr 1,70 Euro die Packung und äh, die wurden leer gekauft und zwar mehrfach letzte Woche und jetzt ist bei unserem örtlichen Supermarkt das Barilla-Regal nur noch halb leer, weil die Leute hier sich jetzt zum vollen Preis eingedeckt haben. Der Besitzer des örtlichen Reves wird sich freuen, ähm, weil der hat natürlich ganz viel Geld ge verdient, wird nichts tun. Und ich habe mich jetzt heute gefreut, weil ich konnte heute schön im Angebot meine Lieblingsnudeln kaufen. <lacht> und ja, man muss auch mal positive Erlebnisse bei sowas haben. Das Lustige ist, in diesem Supermarkt gibt es auch Klopapier und der ist voll ausgestattet, nur da geht scheinbar keiner hin oder aber die, das ansässige Personal ist so flink mit dem Nachfüllen, dass ähm, ja, man gar nicht merkt, dass da irgendwelche Produkte rausgenommen werden. <lacht> Als ich mich jetzt vor kurzem mal mit dem Ladenbesitzer unterhalten habe und das ist auch das, was unsere äh, Ernährungsministerin mitgeteilt hat heute. Ist, wenn wir irgendwie unterwegs sind, was das angeht, wir haben kein Nachschubproblem. Also nee. wir können einfach einkaufen gehen, wenn es dann angebracht ist und die Regale sollten eigentlich voll sein, aber es gibt halt ein paar Spinner da draußen. Okay. Äh, ja, genau. Ähm, das ist ja auch das, was ich immer wieder sage.
0: Ähm, ich bin heute auch in den, in den Laden rein. Ähm, es war ein Lidl, by the way. Ähm, und ich bin dann da rein. Ich bin fast rückwärts wieder rausgefallen. So viele Leute waren in diesem Laden drin. Also nicht, weil, so, weil die Tür verstopft war oder so. Nee, einfach so von Unglaube und, und Erschrecken. Und ich habe dann irgendwann... Äh, wohl laut anscheinend ähm, gefragt, was ist denn hier los? Meinte nur eine, äh, eine, eine Dame zu mir, eine ältere, ja, Hamsterkäufer, die Leute sind alle durch, die sind alle verrückt geworden. Ja. So, ja. Sieht man. Ähm, ja, übrigens, ähm, ich habe mal gerade geguckt, wo du das sagst mit den Angeboten. Bei mir gibt es das Angebot ab nächster Woche auch. <lacht> muss man. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich fahre da
1: mal hin. Ja, es ist, äh, es ist äh, sehr lustig gewesen, das zu sehen, wie einfach die Regale die letzten Wochen leer waren und jetzt auf einmal alles voll ist, weil halt die Vorräte alle befüllt sind ja gut ich sag mal ich ich gebe es zu aus Angst davor dass die anderen mir das dann wieder wegkaufen habe ich dann mal zwei drei Packungen mitgenommen aber das ist ja noch im Rahmen ja absolut weil absolut. Äh, ich normalerweise nehme nehm ich immer so eine Packung mit und dann hält ich sag mal so eine, das sind ja so 500 Gramm und das hält dann immer so ein paar so zweimal machen und dann okay dann kann man ja wieder was holen aber ich meine äh, so Panik verbreiten, wie die momentan unterwegs sind, äh, ist das äh, ja aber auch nicht mehr okay. Also ich meine, ich würde gerne schon noch meine Lebensmittel haben. Ja, eben. Und ähm,
0: wie gesagt, also wie du auch gesagt hast, es wird ja Nachschub geben. Der ist ja da. Die Lager sind ja voll. Ähm, das ist jetzt kein Grund, in Panik zu verfallen. Ähm, und es wird auch keine tausendfachen ähm, Quarantänemaßnahmen geben, da bin ich mir recht sicher. Ähm, das ist eigentlich alles wieder nur Spinnerei von irgendein paar Meile Leuten, die meinen,
1: ähm, ja, wir machen mal irgendwie... Ich sehe gerade auf. Das äh, Lustige ist, wir unterhalten uns über Hamsterkäufe und just in dem Augenblick kommt, äh, wird mir hier auf Twitter, äh, werden mir Bilder von Hamsterkäufen angezeigt. Ich habe das gerade mal geretweetet, damit ihr im Twitter Stream live mitverfolgen könnt, was wir uns jetzt hier die Möglichkeit haben anzuschauen. Denn der Real in Karlsruhe, das sagt oh, oh. Dominik Wallender, äh, ist komplett leer gekauft. Also das Einzige, was es da noch gibt, ist Backpapier, so wie es aussieht, an den Bildern und Frischhaltefolie äh, und wenige Restbestände von Nudeln, aber wirklich wenige ja, ja, Restbestände. Ja. Und die
0: Paletten mit Klopapier, die ganze Reihe komplett leer gekauft. Ähm, <lacht> alter Schwede, das, ähm, ja, meine Güte, das ist ganz schön
1: krass. Das ist, äh, ich, ich finde das gerade echt, äh, das Bild ist, ich, ich finde das gerade und ähnliche Sachen habe ich die ganze Woche über übrigens schon äh, gesehen mm -hmm. und, äh, und habe die auf Twitter so ein bisschen festgehalten. Da habe ich irgendwann mal so einen Thread erstellt, äh, wo teilweise echt äh, in Supermärkten nur noch Regale übrig geblieben sind, also noch schlimmer als bei dem Rewe, den ich hier gesehen habe, den ich jetzt hier sehe, äh, weil also... In Finnland habe ich ja, jetzt gesehen, ja. von, ja. Äh, wo wirklich ein ganz, äh, wo wirklich nur noch die Regale übrig blieben. Also, da wurden teilweise sogar die Lampen mitgenommen, die da rumstehen und so ein Kram. Also, ich, also, das ist vielleicht Next Level, was jetzt hier demnächst passiert, aber ich finde es gerade irgendwie ein bisschen erschreckend und äh, wozu die Menschen denn in der Lage sind. Weil normal, ja, ist, ja, normal ist das nicht. Nee, das ist alles andere als normal. Ähm, also. Und ähm, was ja auch mit Hamster, was ja auch krass ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die, hast du ja immer die Preise angeguckt von äh, Desinfektionsmitteln und diesen Staubschutzmasken und so weiter. Du meinst dieses nutzlose Zeug, ja, ja.
0: was auf Ebay gerade für Milliarden gehandelt wird, gefühlt. Ähm, ja, habe ich. Ähm, ich habe letztens äh, hier von Transistor FM-Kollege Nico, ähm, unser, unser, unser IT-Mensch, der eher so im Hintergrund ist, der hat mir ein Bild geschickt, ähm, ein Screenshot von Ebay, das Szener packt diese komischen Staubschutzmasken, die halt überhaupt nichts bringen und ähm, davon abgesehen, ähm, für 500 Euro. 500 Euro. Ja. Das ist 10 pack
1: Ich finde, das ist ein Schnäppchen. Das äh, Geile ist, ähm, ich, ich, ich scroll hier gerade mal so durch meine äh, Hamsterkauf-Timeline auf Twitter, ähm, in einem Rewe in Mannheim hat das Rewe-Team übrigens die letzte Woche besonderen Humor bewiesen, denn da wurden auf die Obst- und Gemüseregale Zettel gelegt mit dem Inhalt, aufgrund der apokalyptischen Situation sind unsere Bananen <lacht> ausverkauft zum Beispiel. Apokalyptisch. <lacht> ja, das ist ganz treffend, finde ich. Ja, das ist... Äh, wo, wobei ich auch, ähm, ich sage mal, Erlebnisse diese Woche hatte, wo ich mir gedacht habe, man kann es auch mit der Gesamtsituation vollständig übertreiben, denn ähm, die äh, Gesamtsituation ist teilweise so, dass auf WCs die äh, Desinfektionsmittel genutzt werden, um einfach das gesamte Ding einmal durchzuhandeln. Und äh, gefühlt geht man da einmal mit dem Kercher durch und desinfiziert sowohl Decke, Wände, als auch Boden und alles, was an in internen Mobiliar vorhanden ist. Entsprechend riecht es dann auch und entsprechend glitschig ist der Boden. Mm. Ja, finde ich, ah, ja, kann man machen. Nicht schön. Kann nee. man machen, muss man aber nicht. Genau, ja. Und auch gut finde ich, dass die Deutsche Bahn äh, in den ICE-Zügen die Spender für Seife und Desinfektionsmittel mittlerweile mit Schlössern abgeriegelt hat, damit die Leute das Zeugs nicht mitnehmen. Ähm, ja, die, äh, äh,
0: das, das, diese, dieses Desinfektionsmittel, das klauen die Leute wie bescheuert. Ähm, die Mutter von meinem Freund ist Krankenschwester mhm. und die hat Berichtet, dass auch direkt aus der Station, also direkt ähm, aus dem sogar aus dem Schwesternzimmer, dieses Desinfektionsmittel geklaut wird. Weshalb die jetzt ähm, das Ganze unter Verschluss haben und kriegen dann noch zwei Flaschen pro Station. Statt vorher, ich glaube, zehn oder so. Ähm, und damit müssen sie ja jetzt erstmal auskommen. Das bedeutet natürlich auch für die Schwestern, ähm, einfach ein, ein erhöhtes Arbeits, also erhöhte, erhöhten Aufwand das war das, was ich sagen wollte, ähm, weil sie halt natürlich sich die Hände desinfizieren müssen, aber dann dafür jedes Mal äh, ins Schwesterzimmer laufen müssen. Ja, ja, ja. ja, also, ja, ja. Ähm, und ich, also, es ist eigentlich dann nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendein Bekloppter sich dann da, da irgendwie durchdreht und dann irgendwie eine Schwester oder so angreift. Bitte nicht, also das ist, Alter, das ist brutal. Ja. Ähm, und dann da irgendwie sich... <lacht> Entschuldigung, ähm, sich da irgendwie so ein bisschen dran. Corona. Äh. Nee, so schlimm ist noch nicht. Ähm, und sich dann da halt den Schlüssel schnappt und dran bedient. Also an dem Desinfektionsmittel. Ähm, das, also dass
1: das solche Zeiten anbrechen, ne, das äh, hätte ich nie für möglich gehalten. Die Sache ist ja auch die: ähm, ist, alle Leute kaufen Desinfektionsmittel und Co. Wo ja eigentlich, ich sag mal, normales Händewaschen ausreicht und sorgen halt auch dafür, dass äh, durch dieses schlagartige, wir brauchen jetzt alle 50.000 Liter Sterilium zu Hause, ähm, ja. die Gru Personenkreise oder auch die Firmen, die das benötigen, einfach nicht mehr nachkommen mit den Bestellungen und das entsprechend nicht mehr bekommen können. Ich sag mal, Beispiel dafür ist zum Beispiel, das habe ich jetzt erfahren von Kollegen, sind natürlich auch wir Medienunternehmen, wo ja teilweise auch dann die Arbeitsplätze, wie hier diese Radiostudios, in denen wir uns befinden, entsprechend gereinigt werden müssen, weil halt da einfach aufgrund von unserem Schweiß und von Spucke und Co., entsprechend die Materialien belastet werden. Oder halt, ich sag mal auch, ja klar, Krankenhäuser, Altenpflege und natürlich Apotheken und all die Bereiche, wo eventuell Risikoleute oder das Risiko, dass da die Krankheit übertragen wird, besonders hoch sind. Ähm, das ist ja alles jetzt nicht mehr wirklich reinigbar. Nee, eben. Und äh, was ich halt auch sehr... Ähm
0: Schwierig an der ganzen Situation finde, ist halt, dass dann dadurch, dass das Desinfektionsmittel jetzt halt so knapp ist, ähm, die Leute, die es wirklich brauchen, die darauf angewiesen sind, sei es durch ähm, dadurch, dass sie sich Insulin spritzen müssen und ihr dann die Einspritzstelle, die Einstichstelle entsprechend desinfizieren müssen, oder andere Dinge. Ähm, andere Leute, die es halt wirklich dringend brauchen, zum Beispiel MS-Kranke oder andere Leute, die eine Autoimmunerkrankung äh, haben, dass die jetzt einfach da nicht mehr drankommen. Und ähm, ja. dass sich da auch jetzt nicht mehr entsprechend desinfizieren können, was für die halt wirklich überlebenswichtig sein kann. Ne? Ja, Und das, das finde ich, halt ist einfach dieses, ähm, ich will nicht sagen typisch deutsch, aber irgendwie ist es das leider doch, ähm, ähm, dass man halt einfach sagt, ja, ich zuerst und dann alle anderen. Hauptsache Hauptsache, ich kann meine Hände sauber machen. Ja. Alle anderen die kommen dann nach. So, und das finde ich halt einfach, einfach schwierig, diese, ähm, diese Einstellung, die Menschen halt haben, das finde ich halt furchtbar.
1: Ja, was ich halt daran auch äh, extrem äh, blöd finde, ist halt zum Beispiel auch, dass man äh, hingeht und dadurch ja, ich sag mal wirklich die entsprechenden Risikogruppen und natürlich auch alles andere ähm, bei weitem wirklich außer Kraft setzt, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die ganzen Personen, die dann erhöhtes Risiko haben, die äh, brauchen das Zeug wesentlich ho besser In und Fall. wesentlich mehr, genauso natürlich die ganzen äh, Unternehmen und äh, Einrichtungen, die dafür sorgen, dass im Zweifelsfall die Person schnell geheilt werden oder halt Krankheit erst gar nicht übertragen wird, als die Person, die kerngesund ist und unbedingt ihre Hände waschen möchte, also bei bestem Willen, aber das kann die Person auch einfach machen, indem sie die Hände unter das Wasser hält und ich habe mal, das genügt ja im Zweifelsfall schon und nach Möglichkeit dann noch Seife dazu, dann dürfte eigentlich generell nichts mehr passieren, wenn man dann noch nee, ein bisschen aufpasst, dass man halt jetzt nicht unbedingt mit jedem kuschelt. Das soll man ja so oder so nicht. Also von daher, eigentlich ändert sich nichts. Man muss nur mal ein bisschen mehr aufpassen.
0: Genau, so sehe ich das nämlich auch. Ähm, ja. Vor allem Hände waschen reicher. Ja. Das ist ja.
1: Das ist, mhm. ja, und das soll man ja so oder so. Also ich meine, ähm, die schon allein, äh, schon allein diese Hysterie, wie, die auf einmal alle haben. <lacht> ich muss meine Hände waschen, desinfizieren. <lacht> Also irgendwann ist auch mal ja. gut. Ähm, ja. Ich meine, ich kann es verstehen, dass zum Beispiel an Schulen, wie ich jetzt auch von vielen Leuten gehört habe, dass dann da zum Beispiel die Lehrer hingehen und mit so Desinfektionstüchern über die bei den Computerräumen über die Tastaturen und Mäuse und Monitore und so äh, gehen, bevor sie dann da Unterricht machen, damit den Schülern äh, eventuell entstehende Sachen halt nicht äh, übertragen werden. Um, finde ich auch generell gut, dass man das mal macht. Das kann, kann man es sollte auch, halt eigentlich regelmäßig, also sollte halt eigentlich normal sein. Ne? Genau, das finde ich eigentlich äh, auch, dass man sagen könnte, okay, äh, man macht das jetzt mal immer, äh, ja. weil ich meine, ich kenne das von zu Hause, du kennst es wahrscheinlich auch von zu Hause und jeder hm. von euch da draußen. Die Tastaturen von äh, Computern und Mäusen und auch äh, die Tastaturen von Notebooks und äh, auch das Smartphone und Co. Sind wir doch mal ehrlich. Also, wenn man das mal sauber macht, dann eher unfreiwillig, weil zum Beispiel gerade irgendwas drüber gekippt ist ja. und es dann anfängt zu kleben. Aber ansonsten glaube ich, macht keiner wirklich das nee. regelmäßig sauber und geht da mal mit dem Lappen drüber. Also ich meine, feuchter Lappen reicht da ja schon. Äh, da muss ja man ja noch nicht mal das Ding irgendwie in Sterilium oder irgend sonstigen Chemikalien <lacht> tränken. Ähm, aber ich sag mal, das äh, so unter uns, ich glaube, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht.
0: Nee, ähm, ich, ich auch nicht. Ähm, aber ich habe jetzt ähm, letzten, vor ein paar Tagen, sagen wir es so, ähm, tatsächlich damit angefangen, auch auf der Arbeit, ähm, die ganzen, also das Notebook, was da steht, ähm, die, die Tischoberfläche und halt auch die ganzen Bedienelemente, die, die man da halt so bedient äh, und regelmäßig halt auch anfasst und das halt auch täglich wechselnde Personen sind. Teilweise, ach, die werden die wechseln ja täglich zwei bis dreimal ähm, durch, ähm, die da quasi sitzen. Und da habe ich dann einfach auch mal angefangen zu sagen, hey, komm, ich mache das jetzt einfach mal sauber. Und dann habe ich kein Desinfektionsmittel genommen, sondern einfach ähm, ein, ein ähm, ganz normales Tuch. Also so ein, so, ein, so ein Papiertuch und dann mit Glasreiniger. Das reicht schon völlig das aus, ist, ja das tötet, also was nach Glasreiniger noch lebt, das ist,
1: ähm, also das kriegst du auch mit Desinfektionsmittel nicht tot, sagen so. Ähm, <lacht> weil ja auch momentan generell alle auf einmal die, auf die Idee kommen, oh, wir müssen unsere Handys 50.000 mal am Tag äh, irgendwie in irgendwelchen Chemikalien tränken. Ähm, ja. Auf Teufel kommen kaputt. Ähm, ja hat ja mittlerweile auch Apple als einziges Unternehmen, soweit ich weiß, einen Hinweis rausgegeben, wie man bitte das Ding, wenn man es desinfiziert, reinigen soll, weil sonst hm. die Bildschirme nämlich ganz schnell kaputt sind. Ja. Also Und auch die, die, die
0: Wasserdichtigkeit, die Dinger sind zwar wasserdicht, aber diese Desinfektionsmittel sind so aggressiv, die lösen, das, die, lösen die Dichtungen einfach auf. Ja. Und dann hattest du mal ein wasserdichtes Telefon, ähm, und das nimmst du dann im Sommer im Urlaub ganz normal wie letztes Jahr von letztem Jahr gewohnt mit ins Wasser und plötzlich sagt dann das Telefon, Ash, ich bin jetzt mal
1: aus. Das, äh, das, äh, genau mit dem Hinweis hat Apple auch ähm, für die Apple Watches einen Hinweis rausgegeben, weil äh, ich sag mal, die werden ja wirklich von den Leuten auch im Wasser wirklich zum Tauchen und Co. mitgetragen, also ich sag mal, ein iPhone wird jetzt wohl keiner What? zum Tauchen mitnehmen, aber nee. ähm, ich sag mal, bei so einer Uhr, die ja wirklich, ich sag mal, auch gesundheitswichtig ist im Zweifelsfall, ähm, da macht das dann schon Sinn, wenn man vielleicht einfach wirklich nur mal mit dem Tuch drüber geht und nicht das Ding irgendwie komplett wegätzen lässt. Weil, ja, ich sag mal so, wenn man das Ding braucht, um das Herz überwachen zu lassen und man taucht und das Herz macht auf einmal Probleme und die Uhr kann dich nicht warnen, weil sie ist gerade kaputt gegangen aufgrund deiner ätzenden Mittel. Ja. Ey, könnte eng werden.
0: Könnte eng werden, aber... Ähm <lacht> Sind wir mal ehrlich, wenn man, wenn man, ähm, du hast das Beispiel jetzt genannt, tauchen geht, dann hat man auch keine Apple Watch dabei. Also ja, es gibt nennen wir sie Idioten, die das tun, aber es gibt auch, es gibt ja auch vernünftige, richtige Tauchuhren, die dann ähm, Herz, den Herzrhythmus ähm, überwachen und den, das Herz überwachen, eigentlich den ganzen Körper alles überwachen. Ähm, auch, auch Atmung und Co. Das Ding ist halt einfach. Ähm, was ich aus, also man kann das eigentlich alles ganz gut zusammenfassen aus, äh, unter dem unter dem äh, Überbegriff, was wir aus der Corona, was wir aus der Corona-Krise lernen können. Ähm, und ich finde, dass es eigentlich auch ganz gut ist, ähm, ja, ein äh, ganz guter Überbegriff für ganz viele Sachen. Ja, ja. Ähm, mehr Homeoffice machen ist sowieso besser.
1: Naja, besser in ja. Anführungsstrichen, aber ja. ähm, wenn einem die Frau dann <lacht> auf die Nerven geht, glaube ich nicht mehr. Ja, oder,
0: oder die Kinder, ähm, wenn die dann sagen, äh, Papa ist doch eh zu Hause, dann kann der auch mit uns spielen. Ja, ganz so einfach ist das ja meistens doch nicht. Ähm, ich stelle mir aber das auch
1: lustig vor, wenn irgendwelche Video-Webkonferenzen stattfinden <lacht> und auf einmal das Kleinkind um die Ecke kommt und sagt,
4: <lacht> hallo Papa, wollen wir spielen?
1: Ja, so wie bei dem einen äh,
0: Fernsehinterview von irgendeinem äh, Experten oder Politiker war das. Ja, das Kind mich auch Hintergrund. Ja, sowas, ähm, nee, aber man kann halt so vieles draus lernen, ne, regelmäßiger sauber machen. Übrigens, ähm, das Smartphone, ne, sauber machen ist tatsächlich gar nicht äh, so ähm, abwegig, mache ich halt auch. Ähm, jetzt aber auch leider erst seit der, seitdem äh, die Corona-Krise einen so ein bisschen dazu, ähm, ja nicht drängt, aber einen da auf die Idee gebracht hat, sagen wir es mal so das regelmäßig sauber zu machen, weil, weil ist natürlich klar, ne, ähm, man steht zum Beispiel in der U-Bahn, also ich fahre halt häufig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zur Arbeit, <lacht> beginnt mit S-Bahn, dann die U-Bahn, bleibt dann ja noch Bus, dann habe ich sie alle drei und äh, naja, ab und zu fahre ich in Hamburg auch mit den mit den mit den Fähren, aber dann machst du danach deine Hände sauber,
1: aber dann Telefon nicht es bleibt einem ja auch äh, teilweise in so also gerade jetzt in äh, Städten und Co nichts anderes übrig außer den öffentlichen Nahverkehr zu nehmen oder äh, also wenn ich überlege, ähm, würde ich mit dem Auto nach Frankfurt fahren hier von meinem Wohnort würde ich doppelt so lang brauchen, wie wenn ich mit den Öffentlichen unterwegs bin. Einfach weil ja. der Verkehr an den Knotenpunkten in die Innenstadt rein und Co. sich so stark knubbelt und auch in den Innenstädten mittlerweile so viel geworden ist, dass das äh, komplett eigentlich für den Arsch ist, auf gut Deutsch gesagt, da <lacht> mit dem Auto lang zu fahren. Ähm, es ist mittlerweile sogar so, dass ich im Sommer, äh, das, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal erzählt, komplett auf die äh, E-Scooter, wenn das Wetter gut ist, hm, umsteige, ja. weil ich damit noch schneller bin als mit dem öffentlichen Nahverkehr, einfach einfach, weil du mit den Dingern wirklich über jede, über jede Schlitz durchfahren kannst. Ähm, und dann halt eben im Zweifelsfall dein Bus oder deine Straßenbahn oder deine U-Bahn nicht irgendwo rumsteht, weil sie aktuell nicht weiterkommt, weil wieder irgendeiner meint, ha, ich muss mal kurz in der fünften Reihe parken oder sonst. <lacht> ja. ja, ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Und äh, ich meine, das kostet dann halt mehr, aber äh, was will man anderes machen? Unsere Städte sind halt ja. nicht äh, optimiert dafür, andere Verkehrswege zu nutzen. Ja, ähm, das,
0: das wird auch noch ein Thema sein, was, was uns in der Zukunft, Zukunft in der Zukunft sehr viel beschäftigen wird. Die, hm. die Verkehrswende, wie sie ja so schön heißt, ähm, dass man halt mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreift. Ähm, ich persönlich mache das. Ähm, jetzt schon recht, also so oft ich eigentlich kann. Ja, ich und, auch. Ähm, also die Fälle, die Fälle, wo ich das dann brauche, ist, wenn ich dann als Veranstaltungstechniker unterwegs bin ähm, und das ist dann halt häufig in Hamburg und äh, da bin ich in letzter Zeit ähm, sehr oft äh, in einem sehr renommierten, in einem sehr prestigeträchtigen Konzerthaus unterwegs, ähm, das an der Elbe das Teure. Ähm, und da ist es für mich schlichtweg einfach ähm, äh, bequemer und auch günstiger tatsächlich, ähm, Fun Fact, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzufahren. Denn ähm, wenn ich mich in ein Parkhaus in der Nähe hinstelle, dann kostet mich das 15 Euro für den Tag. Ähm, <lacht> wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, zahle ich 6,40 Euro zuzüglich 2 Euro Parkgebühren ähm, für das, das Park-and-Ride-Parkhaus. Das könnte ich mir auch sparen, wenn ich woanders parken würde, aber ähm, dahin ist die Verbindung nachts oft sehr schwierig und als Veranstaltungstechniker ist man nun mal, wer hätte es gedacht, sehr viel abends und nachts unterwegs. Mhm. Deswegen ähm, parke ich dann im Parkhaus und ähm, damit bin ich deutlich günstiger, als wenn ich direkt in die Stadt fahren würde ins Parkhaus und gut, okay, ich brauche halt ja, eine halbe Stunde länger. So, insgesamt. Ja. Aber diese halbe Stunde ist es mir durchaus wert, weil ich habe dann eine halbe Stunde Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann mein, mein Smartphone äh, nochmal rausholen, mich nochmal so ein bisschen informieren, was ist eigentlich gerade so los in Social Media, in der Welt, nachrichtentechnisch. Ähm, und das, wenn ich das nicht mache, ähm, müß, würde ich das halt auf der Arbeit machen, während der Arbeit machen. Und das ähm, lenkt
1: <lacht> teilweise sehr viel ab. Ich sag mal, auch interessant ist halt, ich bin jetzt, ich hoffe, dass es noch stattfindet im Mai, eine Woche in Berlin. habe da ein paar Termine und jetzt habe ich die, die Woche und die letzten Tage schon mal geschaut. Berlin ist da ja wirklich ganz gut. Da gibt es so ein 7-Tagesticket, was, dann habe ich ja. mal gerechnet, was ich, was, wenn ich für die Preisstufe AB, was Berlin ist, als äh, Stadt, habe ich mal geguckt, okay, hm, ja, so über um dicken Daumen werde ich wahrscheinlich jeden Tag mindestens zwei Fahrten machen. Ich bin eine ganze Woche da. Hm. Ja, komme ich ja schon so auf meine, äh, komme ich ja schon so auf meine x X-Fahrten. Und ja. dieses sieben tage ticket von einem in Berlin ist tatsächlich sehr günstig. Und günstiger auch, als wenn ich das alles einzeln kaufen würde. Und gerade auch in Berlin, und das sagt er ja mir auch jeder, der in Berlin wohnt, bleibt einem tatsächlich ja nichts anderes übrig, als dort mit U-Bahn und Co. zu fahren. <lacht> ja, mit dem Auto willst du nicht durch Berlin fahren. Das, also, Berlin ist verkehrstechnisch eine Katastrophe. Über den Verkehr äh. in Berlin können wir gleich weiterreden. Wir machen jetzt kurz Werbung, Nachrichten und oh, sind dann wieder ja. da. Es ist 23 Uhr.
0: Besser informiert: Transistor FM, die
2: Nachrichten. Im Studio Anna Löwer. Schönen guten Abend. Schulschließungen und mancherorts werden sogar Clubs und Bars dicht gemacht. Die Auswirkungen der Corona-Krise springen alle bislang dagewesenen Vorstellungen. Kanzlerin Merkel hat noch einmal betont, Bund und Länder werden alles tun, was notwendig ist, damit Deutschland möglichst gut durch diese Krise hindurchkommt, weiter sagte Merkel.
3: Ich möchte das mit dem Wunsch verbinden, dass auch die Bürgerinnen und Bürger Solidarität zeigen, indem sie Abstand zueinander halten. Eine scheinbar paradoxe Sache, die aber heute notwendig ist, das ist die Solidarität in dieser Zeit, die wir brauchen. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, Politik, aber auch jeder Einzelne, dann wird es uns besser gelingen, diese schwierige Aufgabe zu meistern. Nachdem in den USA
2: die Corona-Fallzahlen gestiegen sind, hat Präsident Trump jetzt einen nationalen Notstand ausgerufen. Unter anderem stellt die Regierung damit 50 Milliarden Dollar im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung. Mehr Amerikaner sollen jetzt mit einem neuen Schnelltest diagnostiziert werden. Etwa 1900 Covid-19-Fälle sind bisher bestätigt worden. Kritiker werfen Trump vor, zu spät zu handeln, es gäbe eine hohe Dunkelziffer von Infizierten. Aus Sorge vor dem Coronavirus schließen die ersten Tafeln in Deutschland. Bundesweit haben rund 30 Tafeln die Lebensmittelausgabe eingestellt. Zur Begründung hieß es, dass sowohl Kunden als auch ehrenamtliche Helfer häufig zu den Älteren und damit zur von Corona besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe gehören. Wegen des Coronavirus hat das griechische Olympische Komitee die Weitergabe der olympischen Fackel gestoppt. Weil sich zu viele Menschen versammelt hatten, wurden alle weiteren Stationen gestrichen. Die Flamme soll am 19. März in Athen übergeben werden, aber ohne Zuschauer. Ob die Olympischen Sommerspiele in Tokio dieses Jahr tatsächlich wie geplant stattfinden können, ist angesichts der Corona-Pandemie fraglich. Die bundesweiten Proteste der Milchbauern waren offenbar erfolgreich. Der Milchpreis soll steigen. Aldi hat sich mit mehreren Molkereien auf höhere Preise geeinigt. Branchenkenner sprechen von einem wichtigen Signal auch an andere Handelsketten. Transistor FM. Unplugged.
0: Mit
1: Dennis Balay und Tim Brünjes. Da sind wir wieder. Ja. Ha, Halbzeit quasi. Und Ja, Halbzeit das Ganze mit eigentlichem wichtigen Thema, also sind wir in diese Halbzeit reingestartet, mit der Verkehrswende ja. und mit all dem, was da uns so auf uns zukommen mag. Denn äh, definitiv, und das erleben wir beide, ist es so, dass äh, ohne öffentlichen Nahverkehr und ohne das dann Umdenken stattfindet, es einfach mittlerweile nicht mehr geht.
0: Ja, genau so ist das. Ähm damit herzlich willkommen zu dieser zweiten Hälfte. Ha! Ja, schön. Ähm, ja, und ich finde auch dieses, ähm, dieses ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren ist einfach unendlich entspannter. Also das ist so viel entspannter, als würde ich jetzt mich ins Auto setzen. Also als würde ich mit dem Auto weiter fahren als bis zur Stadtgrenze. Ähm, das ist äh, für mich einfach durch nichts zu ersetzen. Ich komme so viel entspannter auf der Arbeit an. Ich bin gelassener, ich bin ruhiger, das merke ich halt einfach bei mir selber. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt seit diesem Monat eine sogenannte HVV-Card, heißt das in Hamburg. Das ist quasi eine, eine Plastikkarte mit Foto von dir, Name drauf und, und, ah, okay. und mhm. Kundennummer etc. pp. Und da kann man sich dann quasi online oder telefonisch oder am Schalter, je nachdem was man selber denn so am liebsten hat, ähm, sich verschiedene Tickets drauf buchen. Ich habe mir jetzt ein Monatsticket jeweils drauf gebucht für Großraum Hamburg AB. Das ist das wahrscheinlich genauso wie in Berlin, einfach die äh, Ringe AB, ähm, ja. die, die Tarifzonen. Und das kostet mich jetzt monatlich 91 Euro und was sagte. Ähm, ich muss ganz offen gestanden äh, überlegen, ob ich das Ganze für den April einfach mal pausiere, ähm, denn ich, man kennt es oder man, man hat es ja mitgekriegt. Aktuell, ich bin ja hauptberuflich äh, Veranstaltungstechniker und da sieht es gerade nicht so rosig aus. Also Veranstaltungen gibt es ja nicht mehr, finden nicht mehr statt. Und ähm, ja, meine Firma beginnt jetzt oder überlegt jetzt ähm, tatsächlich mit Kurzarbeit zu starten. Und dann brauche ich auch keine HVV-Monatskarte mehr.
1: Ja, Das, ähm, das wäre
0: dann rausgeschmissenes Geld. <lacht> ja, aber ähm, ansonsten, verkehrstechnisch, äh, ja, öffentliche Verkehrsmittel finde ich super. In Zeiten von solchen Pandemien, wo dann irgendwie Viren rumgehen, ist das vielleicht noch mal so ein bisschen, hm, sollte man mit Vorsicht ähm, genießen. Aber die meisten ähm, Verkehrsunternehmen, also die Verkehrsgesellschaften, sagen auch, von sich aus ja schon ähm, bei den Bahnen zum Beispiel, wir öffnen alle Türen, sofern technisch möglich, an den Haltestellen von, äh, vom Fahrer aus. Das heißt, du musst nicht mal mehr die, die Knöpfe drücken, äh, mhm. zum Türöffnen äh, Das Einzige, was dann halt ist, sind die Haltestangen und die Haltegriffe, wo man sich dann ein bisschen ja, vorsichtiger mit... Ähm, Auseinandersetzen sollte, beziehungsweise sie halt vorsichtig, also sich halt bewusst sein, dass wenn man diese
1: Stange anpackt, sich dann die Hinne danach zu, zu reinigen. Was ja auch, ich sag mal, zum, auch wenn es nicht ganz so umweltbewusst ist, auch zum öffentlichen Personenverkehr gehört, auch wenn es kein Nahverkehr ist und natürlich auch die Flugzeuge und äh, ich sag mal so äh, klar okay dass die Passagierzahlen da jetzt aktuell zurückgehen ist klar weil wir haben nicht mehr so viele Strecken nach USA und Co wo ja viele Menschen transportiert werden weil einfach die Flugzeuge ja. entsprechend groß sind aber äh, was und das sagen ja auch die Airlines und die ganzen Flugzeughersteller, was man definitiv sagen kann, mhm. ähm, eigentlich an Bord der Flugzeuge selbst braucht man keine Angst haben, weil da ja auch die ganzen Klimaanlagen und so die Luft in den Flugzeugen okay. selbst sauberer machen, als sie eigentlich ist und äh, die Dinger ja teilweise innen drin diese klinisch reine Luft haben, also ja. von daher sind die Verkehrsmittel eigentlich teilweise besser auf solche Sachen vorbereitet als wir. Natürlich sind sie das. Und ähm,
0: das, das finde ich ja auch immer so, ähm, so witzig, wenn ähm, Leute meinen, ähm, jetzt nicht mehr mit, mit Flugzeugen fliegen zu wollen, weil dann ja die, die Viren durch die Luft fliegen. Ähm, das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja. Die bleiben ja, also das ist ja eine Tröpfcheninfektion. In dem Sinne. Das heißt, nur wenn man direkt angenießt oder
1: angehustet wird, ähm, kann man sich dann infizieren. Die Sache ist ja die, wenn wenn sie sich über die Luft und die Klimaanlage beschweren, dann müssten sie ja theoretisch auch in Autos und Co. die Klimaanlagen ausschalten und auch in Büros und so, weil letztlich sind das überall Richtig. Klimaanlagen, die die Scheiße durch die Gegend schleudern, im Zweifelsfall. <lacht> ja. Und, ja, das stimmt. Ähm, das ist halt einfach dann im Zweifelsfall ein allgemeines Problem, wie man immer so schön sagt. Mhm. Genau. Ja, es ist halt ein allgemeines Problem, ähm,
0: dass die Leute das halt denken, dass das so ist. Ja, so kann man das ganz treffend zusammenfassen. Ich finde es halt schwierig, ähm, jetzt zu sagen, ähm, okay, wir haben jetzt die, ähm, die Flugzeuge alle gestrichen. Und die Flüge sind gestrichen und gecancelt und es werden viel mehr Videokonferenzen gemacht. Noch ein Punkt auf der Liste, was wir aus dem Coronavirus lernen können. Ähm, was hoffentlich beibehalten wird, dass die Unternehmen jetzt merken, es ist ja eigentlich auch ausreichend und vollkommen in Ordnung, Videokonferenzen zu machen und zudem ist es so viel günstiger, ähm, dass die Unternehmen jetzt halt merken, okay, dann brauchen wir eigentlich auch gar keine äh, Geschäftsreisen mehr machen, dass ich dadurch dann die Anzahl der, der Flugverbindungen halt generell ein bisschen reduziert. Das
1: wäre ja auch gut für die Umwelt ja wobei ich, ich glaube dass die also ich glaube dass das zwar dazu beitragen kann dass die Anzahl der Flüge reduziert wird aber im Endeffekt wird das wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen ja okay wenn es die einen nicht buchen dann buchen es die anderen weil es für die anderen dann wieder billiger billiger wird weil der Platz ja irgendwie verkauft werden muss und ich sag mal das sind dann vielleicht ist dann vielleicht ein Flug am Tag der da eingespart wird Klar, der hilft und ich sag mal, bei dem Treibstoffverbrauch, den die Flugzeuge je nach Airline teilweise aufgrund des Alters auch haben, macht das dann, ich sag mal, bei einem Flugzeug, was wirklich ja im Zweifelsfall schon 20 Jahre in der Luft ist, richtig was aus. Hm. Ähm, aber im Endeffekt ist das wahrscheinlich auch nur der Tropfen auf den heißen Stein. Ja, weil, wahrscheinlich. Ich sag mal, die meisten Unternehmen werden, und da gehe ich einfach mal stark von aus, wenn der ganze Spaß wieder rum ist, zur Routine zurückkehren und sagen, yo, jetzt äh, können wir endlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Was ja eigentlich auch ein Stück weit verständlich ist, weil ich meine, einschränken lassen möchte man sich ja generell immer wenig, ne? Klar, natürlich. Ähm ein, also die, das, das
0: hat man ja auch schon bei der bei der Tempolimit-Geschichte gesehen. Keiner will sich anschränken. Also das ist ja, ähm, ja. ein bisschen auch Bequemlichkeit. Ja klar, das haben das, wir schon immer so gemacht das, das, das und da ändert sich nichts dran. Richtig, genau. Das ist so ähm, Bequemlichkeit und Beharrlichkeit. Ähm, das ist das ist eine sehr schwierige Sache, die da jetzt so aus den aus der Denke rauszukriegen ähm, bei den bei den Menschen.
1: Das ist ja auch, ich sag mal, so ähnlich bei Ausbildungen und Co. mittlerweile, also wenn immer noch leider, das ist dieses äh, diese Denke, die, die ja größtenteils herrscht, dieses ja, das haben wir schon immer so gemacht und da wird sich beim besten Willen nichts dran ändern, weil mhm. ich das sage. Das ja. ist, äh, ich, ich glaube, das ist auch, wenn ich ganz ehrlich bin, so typisch deutsch, äh, weil in anderen Ländern ändert man ja was, äh, weil Auflagen nicht eingehalten werden oder sonstiges. Äh, nur hier in Deutschland, nein, das haben wir schon immer so gemacht. Genau, und dann, äh, dadurch
0: ist das dann halt, ja, am Ende genauso wie
1: am Anfang. Genau ja, und natürlich, und nur weil wir das auch schon und weil wir das auch schon immer so gemacht haben, ist natürlich ist auch kein Problem und, das, und und wir sind generell die Geilsten und wir natürlich, wussten die Lösung natürlich. schon vor 180 Jahren und deswegen ha, können wir sagen, wir haben das schon immer so gemacht, weil wir damals schon die Lösung wussten. Hm. Mhm. Schwierig, sehr, und ja. Ja, Und ich sag mal das dieses dieses das haben wir schon immer so gemacht das ist ja das schlägt sich ja also es ist momentan echt so, dass sich auch sowas wieder in alle Bereiche dann irgendwie niederschlägt so nach dem Motto wir haben ich sag mal, wir haben das mit dem, mit dem Tempo schon immer so gemacht. wir haben das mit dem Verkehr schon immer so gemacht. wir haben schon immer ich sag mal, Sachen vermittelt in, Schu in Schulen und auch in Ausbildungen und äh, sonst wo, die man im Endeffekt nie wieder im Leben braucht. Aber ja. für die Prüfung, weil die haben wir schon immer so gemacht, äh,
0: brauchst <lacht> du das. Genau. Ja, man kennt's. Man, man kennt es. Ähm, ja, es ist halt einfach schwierig. Also, es ist halt schwierig, diese so, so ähm, eingeschliffene Denkweisen da ähm, rauszukriegen.
1: Das ist, ja. Ich meine. Das ist so der Versuch, David gegen Goliath. Das kriegst du nicht hin. Ich, ich meine, klar. Ähm, und da zähle ich mich selbst auch zu. Es gibt gewisse Sachen wo ich auch sage, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt auch so, weil das einfach Sachen sind, die wirklich 1A so sind, wie sie sind und wo einfach auch kein Optimierungsbedarf aus verschiedenen Gründen besteht. Aber ich sag mal, es gibt gewisse Sachen, wo man halt doch einfach auch ein bisschen mehr Flexibilität haben kann und ja. wo es wahrscheinlich die Flexibilität auch dann wesentlich einfacher machen würde.
0: Richtig, ja. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also das sind so Sachen, ähm, generell betrachtet, ähm, man sollte drüber nachdenken, diese ganze Lage einfach mal zu ändern und sich einfach ähm, selber mal am Riemen zu reißen und zu sagen, hey, ähm, also jeder persönlich und auch jedes Unternehmen sollte sich mal ähm, Gedanken machen, ob das denn wirklich notwendig ist, ähm, ihre Leute quasi über den äh, halben Globus zu schicken, nur damit die da für zwei Stunden irgendwie mit jemandem anders dann einen Geschäftstermin wahrnehmen um den dann wieder um den halben Globus zu schicken, das finde ich einfach, hm. ähm, da sollte sich jeder jeder selbst mal irgendwie Gedanken machen, ob das auch wirklich notwendig ist, ich als Geschäftsreisender, ähm, ob ich dann da wirklich hin muss oder ob, wir das nicht, ob man das nicht einfach per Videokonferenz lösen kann.
1: Ja. Ähm. ja. Wenn wir jetzt eh gerade über, das haben wir schon immer so gemacht, das wird sich nicht dran, äh, wird sich auch nichts ändern, reden, außer Verkehr und Co., was waren da noch so Sachen, wo du sagen würdest, ja, da müsste man mal dringend was ändern. Oh, das ist eine gute Frage.
0: Äh, da müsste man mal dringend was ändern. Ähm ja, so viele Dinge in der Gesellschaft auch, ähm was natürlich dann schwierig ist, weil es halt ähm, Gesellschaftsthemen betrifft und wo halt keiner irgendwo, ähm, wie in einem Unternehmen, der Chef ist. Ähm aber mir fällt gerade, just in dem Moment, nichts ein. Hast du irgendwie was noch? Es
1: wenn ist, du schon so offensichtlich fragst. Es ist, äh, es ist tatsächlich bei mir auch irgendwie so, ich meine, es sind viele kleine Dinge so, ne? So irgendwie so. Mhm. Du, du hast, ich sag mal, ich, ich habe das letzte mitbekommen, du hast dann... Uh, über einen Bekannten mitbekommen, du hast dann in der Ausbildung irgendwie einen Meister, der, uh, ich sag mal, jetzt schon kurz vor der Rente ist und uh, deswegen komplett verweigert, uh, jegliche neue Technik und Co. sich beizubringen uh, und dann entsprechend einfach, uh, ich sag mal, den Auszubildenden die äh, irgendwelche Materialien gibt, die halt schon ewig alt sind und eigentlich müssten schon die, irgendwelche Sachen abgearbeitet werden, die aber äh, aufgrund des das haben wir schon immer so gemacht, äh, nicht getan wird. Und mhm. ich sag mal auch, wenn ich mir ein äh, Schulsystem angucke oder so, wo jetzt auf einmal alles digital stattfinden soll, weil wir haben schon immer nur Klassenunterricht gemacht und immer nur Frontalunterricht. Ja. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Und dann zu sehen, dass man ja dass die ganzen Systeme dann doch nicht so funktionieren bei solchen großen Lasten es ist irgendwie ein bisschen fragwürdig, ob das so sein soll.
0: Ich äh, verstehe, was du meinst, ja. Ähm, ja ich finde das auch gerade sehr spannend, ähm, was jetzt nun ist mit den äh, ganzen Schulunterrichtsausfällen, ähm, wie das jetzt aufgearbeitet werden soll, weil ähm, immer mehr Abiturienten, auch, also gerade Abiturienten, sich jetzt natürlich schon Gedanken machen, hey, wir haben, äh, oder, oder generell Abschlussprüflinge, wenn man das so möchte, ähm, Gedanken machen, hey, wir haben in ein paar Monaten Abschlussprüfung und wenn jetzt einfach mal so sechs Wochen Unterricht ausfallen, äh, wie sollen den ganzen Stoff denn nachholen?
1: Ähm, da kann ich dir tatsächlich, kann ich dir zumindest einen, äh, was zu sagen. Ich habe äh, aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage die Woche mit vielen Ministerien und Pressesprechern und Co. telefoniert, unter anderem auch die Kultusminister, ähm, und es ist zumindest mit denen, mit denen ich den Kontakt so intensiv gepflegt habe, was bei zehn Kultusministern war von 16, äh, so dass, die äh, entsprechend äh, dafür sorgen, dass die Prüfungen dann zur Not auch mit individuellen Terminen nachgeholt werden. Das heißt, wenn jemand auch zu den offiziellen Nachschreibeterminen und den nach, -Nach und Co. nicht kommen kann, weil er halt in Quarantäne ist oder aus sonstigen gesundheitlichen Gründen, wird dann zur Not eine Prüfung nur für diesen einzelnen Prüfling entworfen. Uh, um entsprechend jedem die Möglichkeit zu geben, die Prüfung zu schreiben. Die Unterrichtsmaterialien und auch der Lehrstoff, der vorhanden ist, das ähm, sagen die Kultusminister, der ist ja bekannt. Ähm, und lässt sich auch anhand der äh, Online-Plattformen der einzelnen äh, Medienzentren der Schulen und Co hm. einsehen hm. Äh, und auch teilweise dann dort unterstützt mit Aufgaben von Lehrern und auch vom, von den Kultusministern selbst, so dass die, zumindest die Abiturienten und auch die, die an den normalen regulären Schulen sind, keine Probleme haben sollten, die Prüfung zu schreiben und auch mit dem Lernstoff da kein Problem haben sollten. Auf die Frage, die ich natürlich eingestellt habe, wie sieht das jetzt aus, wenn sechs Wochen der Unterricht ausfällt, in zum Beispiel in der sechsten Klasse, die ja nicht dieses Jahr eine Prüfung schreibt, sondern erst in ein paar mhm. Jahren. Also wie sich das auf die kommenden na, nachfolgenden Jahrgänge auswirkt, konnte sich keiner wirklich äußern, weil es da halt einfach auch noch keine Erfahrungswerte gibt, an denen man sich orientieren kann, weil in so einer Situation waren wir bis jetzt noch nicht.
0: Mhm. Ja, okay, das ist sehr spannend. Ähm das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm ja, generell kann man eigentlich sagen, die ganze Welt
1: war in dieser Lage noch nicht. Ja. Ähm... Gut, ich sag mal, äh, wo es vielleicht schon mal zu ähnlichen Situationen gekommen ist, ist in Afrika zu Zeiten der Ebola-Situation. Mm, klar. Ähm, aber da ist ja das Pro generell das Problem, dass dieses Bildungssystem und Co. nicht äh, auf dem Niveau ist, wie es hier in Deutschland oder in anderen Ländern ist. Ähm, so dass das dort wahrscheinlich nicht diese Auswirkungen angenommen hat, wie es hier annehmen würde oder angenommen hat.
0: Mhm. Mm. Naja, es ist halt ähm, ja eine schwierige Situation, in der sich gerade die ganze Welt befindet, kann man ja so sagen. Ähm, ich habe gerade einen sehr interessanten ähm, Tweet gelesen, ob der Wahrheitsgehalt dieser, dieser Meldung jetzt äh, hoch ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe ähm, hier gelesen, dass 139 Dänen, die in Tirol und in Ischke Skiurlaub gemacht haben, die jetzt nach Hause geflogen sind, wurden jetzt positiv auf Coronavirus getestet. Und das sind so viele Fälle wie in ganz Tirol. Da muss die Dunkelziffer bei deutschen Skiurlaubern ein Vielfaches sein. Das kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Ich äh, würde einfach mal sagen, solange es da äh, keine offiziellen Bestätigungen der äh, entsprechenden ja. Regierungsorgane gibt, die dafür zuständig sind, ähm, finde ich solche Aussagen immer schwierig. Ähm, ich, ma, ich persönlich, äh, mal, zumindest in meiner Vor Arbeitsweise, kann sagen, Klar, man hat auch mal Informationen, die man bekommt von unter der Hand, wo man dann auch gewisse Sachen schon im Vorhinein weiß. Die Sachen sind dann aber halt auch oft in, zumindest in meinem Fall, dann so, dass ich sagen kann, okay, Jetzt hat der mir das gesagt und der hat mir es gesagt. Und ähm, auch die Unterlagen oder so, wenn die das entsprechend beweisen könnten, liegen mir vor, so dass ich dann weiß, okay, das ist jetzt noch nichts Offizielles, aber ich habe den Nachrichteninhalt schon und kann mich darauf schon mal vorbereiten und eventuell sogar auch schon mal was dazu schreiben. Ähm, deswegen, wenn man sowas auf Twitter liest, gerade auch jetzt äh, ist es ein bisschen schwierig. Das äh, habe ich jetzt vor ungefähr 24, ja, ein bisschen mehr als 24 Stunden sogar selbst erlebt, wo dann ähm, an der Berufsschule, auf der ich bin, äh, in diversen WhatsApp-Gruppen ein Screenshot rumgegangen ist von einer äh, NTV-Newsticker-Seite zum Coronavirus, ähm, an dem man eigentlich hätte relativ leicht erkennen können, dass es ein Fake ist, weil in dem Screenshot dieser Website keine NTV-URL äh, vorhanden war, sondern eine URL, die eher auf eine lokale Datei auf dem entsprechenden Smartphone hingewiesen hat. Ähm, mhm. Aber ähm, mhm. die Seite und der Screenshot sah halt im großen Überblick so echt aus, dass man gesagt hat, dass viele gedacht haben, das ist ein offizieller Screenshot der NTV-Homepage. Die Kollegen, von, als ich den Screenshot zugeschickt bekommen habe, ich war zum Glück einer der Ersten, äh, habe ich das logischerweise direkt an die Kollegen von NTV weitergeleitet. Das äh, ist auch auf Twitter transparent gemacht. Die haben entsprechend ähm, die, das bestätigt, dass es eine Falschmeldung ist, wie auch ich zu dem Zeitpunkt schon dann herausfinden konnte, da die die äh, entsprechende Berufsschule die Vorwürfe zu den Corona-Fällen, die angeblich dort auftreten sollen, auf Schulhomepage und dann auch auf meiner Nachfrage hin ähm, verneint hat. Ähm, nur äh, das Problem ist natürlich auch bei solchen Sachen, und da sehen wir halt auch wieder, wie machtlos wir da wieder sind, wir wissen dann nicht, woher das kommt, weil ich bekomme das in meiner Gruppe weitergeleitet, Frag dann, ja, wo hast du das her? Ja, das wurde da in der Gruppe weitergeleitet und schon verliert sich der äh, Ursprung hm, hm. und dann äh, fährt man irgendwie hinten rum, dass der Screenshot vor fünf Stunden auf Snapchat entstanden ist und seitdem von dem DMD irgendwie 50.000 Mal weitergeleitet worden ist in 50.000 verschiedene Gruppen und entsprechend kommt dann natürlich auch Panik auf, auf so einer Schule, weil natürlich alle denken, oh fuck, jetzt äh, wurde bei uns hier Corona positiv getestet, jetzt haben wir alle Corona und jetzt müssen wir erstmal alle in Quarantäne. Mhm. Ähm, ist nicht lustig sowas und äh, ich habe immer gedacht, sowas werde ich nur von außen beobachten, aber wenn du in so einer Situation selbst mal bist, dass du eventuell in Quarantäne gesteckt wirst, weil die Situation äh, oder die Nachrichtenlage im ersten Augenblick das äh, vermuten lässt, äh, zeigt dann aber auch wieder, wie wichtig der Journalismus in der aktuellen Zeit geworden ist Total, und ja. vor allem der gute Journalismus, weil ich bin ganz ehrlich, Hätte ich das nicht gesehen und hätte ich nicht bei der Schule nachgefragt und die Schule daraufhin dann den Hinweis auf die Homepage gestellt und ich auch bei NTV nicht nachgefragt, bei den Kollegen, ob das denn jetzt wirklich wahr ist oder nicht, ja. ähm, dann wäre wahrscheinlich an dieser Schule gestern ein wirklich großer Panikaufmarsch gewesen und äh, das ist dann wirklich auch irgendwann nicht mehr lustig.
0: Nee, und vor allem ähm, hätte dadurch ein, ein, ein Missverständnis auch hätte äh, auftreten können. Gut, davon abgesehen, dass die Schulen jetzt sowieso geschlossen sind. Also so gut wie alle. Ja. Ähm, hätte da natürlich auch der, 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 das Missverständnis aufkommen können, dass tatsächlich sich ein Corona-infizierter Schüler dort aufhält. Und entsprechend ähm, wäre dann da unnötigerweise, ähm, also was unnötigerweise, aber... Ähm, sicher ist sicher in solchen Fällen, aber dann wäre da halt jetzt ähm, eine, eine Großaktion an Tests äh, ja stattgefunden, was man ja so nicht, ähm, nicht unbedingt ja, braucht, weil die Labore sind ja sowieso alle schon komplett total überfordert mit, äh, mit, dem, mit, der, mit der aktuellen Lage. Da muss man die jetzt nicht auch noch damit... Ähm, zusätzlich quasi ähm, belasten mit sowas, was halt in dem Moment nicht unbedingt notwendig ist,
1: ja, weil es halt einfach
0: nur Missverständnisse
1: Missverständnis Und vor allem ähm, ist es ja auch so, dass die, äh, ich sag mal, ist ja auch im Zweifelsfall wirklich auch äh, Schüler an äh, so Schulen gibt, die ja dann wirklich richtig auch Angstzustände und Co. bekommen äh, aufgrund von eventuellen ja. Vorerfahrungen und das äh, muss man ja nicht wirklich provozieren. Genau, ja. Und äh, ich sag mal, wo es dann bei mir auch, wo ich dann tatsächlich die Woche auch festgestellt habe, äh, krass, es gibt tatsächlich, und das habe ich bis dato nicht gedacht, dass es das gibt, es gibt mittlerweile Websites, äh, ich nenne sie, und ich glaube, das ist auch die offizielle Bezeichnung, äh, Fake-News-Generatoren. Mhm. Ähm, bei denen du die Möglichkeit hast, Nachrichtenseiten offiziell zu, komm, zu faken äh, und es aussehen zu lassen, als ob die echt sind, um dann damit äh, auf, mit Links, die dann erstellt werden oder mit Screenshots, wie du sie die du dann runterladen kannst, ähm, die Leute verwirren kannst und groß äh, Sachen irgendwie verbreiten kannst, die natürlich nicht stimmen. Und wo das dann hinführen kann, ich sag mal, wie schnell sowas gehen kann, das habe ich jetzt mal am eigenen Leib erfahren und muss sagen, da bin ich froh, dass ich zumindest ein bisschen Journalist, äh, journalistisch hab, oder vielleicht auch ein bisschen mehr journalistische Erfahrung habe als der Durchschnittsbürger. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm.
0: ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause genau, wir machen in kurz Form Werbe. einer Werbeunterbrechung und dann sind wir gleich wieder für euch da.
1: Transistor FM unplugged mit Dennis Balay und Tim Brünies. Und das noch eine halbe Stunde. Ohne Musik sei gesagt. Jetzt, ah, das was. war aber jetzt mit Musik. Ja, ich habe hier, glaube ich, gerade auf den falschen Knopf gedrückt. Passiert. Schlimm. <lacht> ähm.
0: Ja, so jetzt sind wir an so einem Punkt, wo ich, wo wir bisher in, ich weiß nicht, ich glaube sechs Sendungen anplagt, noch nie waren. Wir haben uns festgefahren. <lacht>
1: Ja, also das heißt festgefahren, es ist halt die, die. Also ich. Festgefahren würde ich es nicht nennen. Die, die aktuelle Lage ist halt einfach echt so, dass es eigentlich viel gibt, worüber man reden kann. Aber dann irgendwie auch nicht, weil wenn man was sagt, dann gerade auch hier im Radio, mit Leuten, die uns zuhören, könnte es dazu führen, dass wir damit Leute verunsichern, Leute auf einmal anfangen, Supermärkte leer zu kaufen <lacht> ähm, oder andere Sachen. Und mit weiß immer nicht so, ich, ich finde das, ich finde auch, ich, ich weiß nicht, wie dir es da geht, aber zumindest habe ich auch das Gefühl, in der aktuellen Situation ist es so. Man weiß auch manchmal gar nicht so richtig, wie man was sagen soll. Nee. Und ja, 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 ja. Ohne dass man jetzt irgendwie dann eventuell persönliche Sachen mit reinbringen möchte oder kann äh, oder dann im Endeffekt auch macht. Ähm, ja. Und ja, es ist halt. Dann super, dadurch irgendwie, ich sag mal, sagt: der, der, der Politiker hat das gemacht und das ist des und deswegen schlecht. Aber eigentlich will man doch nur sagen, dass das gerade passiert ist. Und äh, dann wird auf einmal eine persönliche Meinung mit einer Sachlage vermischt. Und das sorgt dann für Verunsicherung und Co. Und ja, es ist irgendwie, ich sag mal, wenn man überlegt, dass jetzt auf einmal auch, Aussagen von Leuten oder auch von Politikern rausgeholt werden, die teilweise schon zehn Jahre und älter sind, dann äh, hat man schon das Gefühl, dass man auch ein bisschen darauf achten muss, was man sagt und wie man sich verhält.
0: Ja, richtig. Ähm, ähm, das ist halt auch, es ist halt auch gerade wirklich eine sehr schwierige Situation. Generell, also auch gerade journalistisch ist es. Ähm, Im Moment sehr, sehr schwierig, den zum einen auch den Überblick zu behalten. Ja, ähm, Ich habe es heute gemerkt, ich habe ja den den großen, die große Übersicht geschrieben, den großen Übersichtsartikel geschrieben bei uns auf der Homepage ähm, und bin da teilweise wirklich an meine Grenzen gestoßen. Ich saß in der Redaktion, ich habe drei Bildschirme vor mir gehabt, eigentlich Platz ohne Ende, aber trotzdem ähm, war ich teilweise, da hatte ich irgendwie Drei, vier Fenster hintereinander offen mit immer wieder neuen News-Tickern und noch mehr Nachrichtenseiten und immer ganz viele Quellen. Ähm und da ist mir dann beim Schreiben dieses, dieses Artikels auch, teilweise ist mir dann auch, äh, da hatte ich so einen Moment, wo ich dann sage, und wie formuliere ich denn das jetzt am besten, um das möglichst auf den Punkt zu treffen, aber möglichst auch keine Panik zu verbreiten. Weil, ähm, also was ich... Auch glaube, warum wir beide heute, also warum ich heute im Supermarkt dieses, dieses Erlebnis hatte mit so vielen Menschen, ähm, was dazu beigetragen hat, ist A, dass ähm, naja, die Schulen halt schließen und B, ähm, dass jetzt halt auch die Veranstaltungen alle abgesagt werden, noch und nöcher. Und jetzt die Leute merken, okay, es geht langsam wirklich, es wird ernst, es geht ans Eingemachte, ähm, dann es dann, wenn man eben schnell noch ein paar Sachen, bevor jetzt noch die Läden zu machen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ähm, ja. Kann ich mir, also kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Ähm, keine Ahnung. Aber das ist halt auch gerade wirklich schwierig in, in solchen Zeiten ähm, die richtigen Worte zu finden. Und äh, das habe ich auch vorhin in meiner Sendung gemerkt. Ähm, da wollte ich über was ganz Alltägliches sprechen und dann bin ich irgendwie ins Stocken geraten und überlegte, während ich sprach, nochmal das Ganze umzuformulieren, weil es dann doch irgendwie zu direkt war, sag ich jetzt mal, ähm, mhm. was auch eigentlich bescheuert ist. Aber so, so, so bin ich halt und ähm, ich glaube, so geht es im Moment der ganzen äh, journalistischen also vielen Journalisten, dass sie einfach sagen, ähm, wir wissen nicht, wie wir das formulieren sollen oder naja, was, was, was wissen nicht, aber dass sie halt so selber ähm, versuchen, die Lage zwar schon sachlich äh, korrekt darzustellen, aber nicht jetzt extrem überspitzt. Ja, ähm, da, da fand ich ja, ähm, da fand ich ja äh, Ingo Zamperoni von den Tagesthemen. Ähm, sehr interessant, oder sein, sein, sein Kommentar sehr interessant, das war irgendwie am Mittwoch, ja heute ist Freitag, ne, ja genau, ja. am Mittwoch oder Donnerstagabend in den Tagesthemen, ähm, da hat er dann kurz gesagt, ähm, dass es auch für die sehr schwierig ist, ähm, jetzt den, den schmalen Grat zu finden zwischen, worüber berichte ich und worüber berichte ich nicht weil es zum einen nicht relevant ist und zum anderen nur unnötig Panik verursacht.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch das, was ich, also da hat äh, Ingo Samparoni dann auch, ich sag mal, öffentlich das wiedergegeben, was eigentlich so momentan, zumindest in meinem Umfeld, auch groß ähm, die Konsens ist, die äh, ich mit den ganzen äh, Journalistenkollegen ähm, so erlebe. Es ist auch teilweise so, dass wir also schon am Überlegen sind, ob man, ich sag mal, nicht einfach erstmal gar nichts mehr meldet im Zweifelsfall und dann ähm, irgendwie mal, ich sag mal zum Beispiel am Ende vom Tag eine Zusammenfassung schreibt. Aber auch das ist ja ähm, nicht das, was eigentlich Ziel sein soll, weil eigentlich ist gerade jetzt in der Zeit ja es wichtig, dass wir als Journalisten informieren. Ja. Und äh, das halt, ich sag mal, auch mit äh, am, am besten wirklich auf der Basis an Informationen, die wir haben, aus offiziellen Quellen und nicht, weil wir gehört haben, dass jemand gehört hat. Ja. Ähm, wie das ja manchmal leider äh, ist, und gerade jetzt in der Situation, ein Kollege von, ich glaube, dem Tagesspiegel in Berlin hat das auch ganz gut treffend formuliert, wir haben momentan das Problem, dass wir nur über Krise und Krise und Krise berichten, aber leider, das und auch die Nachrichtenlage es nicht zulässt, dass wir auch mal die positiven Dinge zu der aktuellen Lage wirklich aufleuchten können, lassen können, weil in dem Augenblick, wo du damit anfängst und gerade mal einen Satz geschrieben hat, ja, hey, das läuft gerade gut, ähm, kommt sofort wieder irgendwas von irgendwo, was äh, dafür sorgt, dass du diesen Satz, den du angefangen hast, wieder abbrechen kannst, weil du was ganz anderes schreiben musst und mhm. ja, du dann ist man da in so einem Kreislauf drin und ich meine, wir als Journalisten, wir haben mit unseren entsprechenden Nachrichten-Hubs wirklich schon eine Erleichterung mit den entsprechenden Tools, dass man einfach ein bisschen übersichtlich arbeiten kann und sehen kann, okay, von der Agentur oder von dem Magazin oder von der Zeitung, von dem Fernsehsender, von den Redakteuren kommt gerade das und das rein. Oder ja. auch selbst gibt man eine Meldung. Es ist aber trotzdem irgendwie so, dass die aufgrund auch teilweise, wie sich dann innerhalb weniger Sekunden aus fünf verschiedenen Ressorts die Nachrichten reinkommen und dann alle und Ressorts irgendwie dann doch anders über die gleiche Nachricht letztlich berichten, man dann immer nicht so ganz weiß, ist da jetzt was dran oder nicht und dann hilft zumindest auf jeden Fall nur noch eins, Du brauchst mehrere Quellen und solange du die nicht hast, ist es irgendwie immer ein bisschen ja dann spekulativ und mm, das mm, hilft uns natürlich auch nicht in der Situation weiter, weil Spekulationen im Zweifelsfall ja für viel, viel größere Panik sorgen.
0: Ne? Na klar. Ähm ja, das ist so ein bisschen dieser ähm, dieser dieser Zwiespalt, den jetzt irgendwie alle haben. Ist halt, ist halt gerade schwierig, diese Situation. Und ähm, auch gerade heute, heute war ja nun mal ein, ein sehr, ähm, also heute ist ja so viel passiert zum Thema äh, Coronavirus, ähm, dass das gleicht ja schon also vom Volumen der Meldungen, die durchs Netz gehen, ähm, das ist ja schon fast eine eine große Katastrophe im ja also wenn man das jetzt mal so vergleicht im Ausmaß von weiß ich nicht ähm, Notre Dame brennt so in in dem ja wenn nicht größer in dem ähm, Ausmaß befinden wir uns weil es halt weltweit ist ne ähm, und sich jetzt quasi immer mehr, also immer weiter, die Leute, die 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 Regierung
1: Gedanken ja. machen. Ja. Das ist, ähm, also ich sag mal auch ähm, die äh, Sache ist die und das habe ich jetzt auch, äh, ich sag mal erlebt und ich glaube, das hat auch jeder erlebt, dass man sich auch Gedanken macht. Hm, treffe ich mich jetzt mit xy morgen oder übermorgen ja. noch, weil einfach, ich sag mal, auch die Panik, die teilweise dann ist und auch teilweise die Gedanken, die verbreitet worden sind, es nicht anders zulassen, als zu sagen, mhm. okay, ähm, ja, wir müssen jetzt wohl damit klarkommen, dass die ähm, Regierung und auch die aktuelle Situation generell äh, mit dem Coronavirus äh, uns irgendwie einschränken wird und viele fordern ja auch und das kriege ich auch im Netz mit, einfach mal, dass man sagt, okay, man macht jetzt äh, das, was Österreich und Italien teilweise machen. Ähm, wir machen jetzt einfach mal 14 Tage einen Komplett-Shutdown, um mm. irgendwie wieder mm. eine Kontrolle über den Kram zu kriegen, jetzt be bevor die äh, Sache groß ausbricht. Äh, wobei aber auch da das Problem ist, und, das, wenn, und das, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn jetzt die Regierung sagt, und das macht den Eindruck im Netz und auch mit den Leuten, mit denen ich bisher zugesprochen habe, äh, wir machen jetzt mal kurz Pause, dass dann hier richtig was abgeht, dass mhm. dann nicht nur Supermärkte leer gekauft werden und man sich dann, wie man es ja auch schon in den Transistor-FM-Nachrichten gehört hat, die Leute mit Polizeieinsatz und Co. mit einer Supermarktkassiererin kloppen, ja. äh, sondern es halt wirklich so ist, dass dann, denk, denke ich mal, und das ist auch das, was mittlerweile viele Forscher und viele Experten sagen, hier äh, wirklich andere Zustände herrschen werden. Absolut.
0: Ja, da bin ich mir auch recht sicher dass wenn das so weit kommt dass wir dann ähm, hier wirklich ja auf den Straßen Krawall haben und ähm, sich auch in den, in den äh, Supermärkten, dass dann Plünderungen stattfinden und ähm, dann bricht wirklich eine andere Zeit an und ähm, ich glaube also was also ich glaube aber ich ähm, also deswegen finde ich es auch es ist ja auch davon abgesehen ähm, nicht. Es natürlich ist es sinnvoll. Hm? Ähm, ich weiß gerade selber nicht, was ich sagen will. <lacht> natürlich ist es sinnvoll äh, oder wäre es sinnvoll, ähm, das komplett alles stillzulegen. Ähm, aber genau aus diesem Grund, weil es dann halt nämlich Krawalle gibt und ähm, die Menschen komplett
1: durchdrehen, ähm, wird das halt nicht passieren. Und ich sage mal, schon allein nur, dass die Schulen jetzt geschlossen werden, schon allein, das ist ja um, wirklich auch mm. äh, ja. Ne, ne, schon, schon mal eine Belastungsprobe für das ganze System, weil im Endeffekt, wir wissen nicht, wie das ausgeht jetzt, wenn auf einmal wirklich so viele Sachen... Ich meine, normalerweise, klar, okay, es, viele, viele sagen jetzt, okay, ja, es ist einfach nur verlängerte Ferien, ähm, aber normalerweise hm. haben nicht so viele Bundesländer zur gleichen Zeit Ferien ähm, hm. und ich, ich sage mal, wenn Ferien sind, dann ist das ja auch planbar, dann hat man, haben Erziehungsberechtigte meistens auch Urlaub genommen entsprechend, wenn die Kinder betreut werden müssen und Co. Und das ist ja. jetzt ja alles irgendwie nicht möglich, weil man gesagt hat, okay, äh, ja, wir machen zu. Ähm, ja. Deswegen, ich weiß nicht, inwieweit du dich da das verfolgt hast, deswegen finde ich eigentlich den Ansatz, den Hessen verfolgt hat, ganz gut, mhm. dass man mhm. gesagt hat, okay, wir machen jetzt ab nächster Woche die Schulen dicht, aber zumindest einen gewissen Zeitraum gibt es noch überall, also in Schulen und Kitas, eine Notfallbetreuung für alle ja. die, die jetzt nichts organisieren können, dass man zumindest so mit so den Notfall nochmal so um ein, zwei Tage überbrücken kann. Ähm, ist eine Möglichkeit für eine Lösung, aber das Problem ist ja auch dann, ja, okay, jetzt haben wir das überbrückt, aber dann wird ja irgendwann das Nächste kommen, weil dann im Zweifelsfall ja, wenn das genauso verläuft wie in anderen Ländern bei uns, das Leben komplett eingestellt werden kann eigentlich erstmal. und da sehe ich dann auch, ich sag mal wirklich jeden betroffen von. Also nicht nur ich sag mal jetzt vielleicht uns Journalisten, die Reisebranche und, uh, und eine Veranstaltungsbranche, sondern dann halt auch wirklich dann den klassischen Büro. Menschen, das trifft dann jeden, ja klar, weil und ich meine, wir sehen es ja jetzt schon an den Börsen, was passiert, wenn auf einmal alle angeordnet bekommen <lacht> zu Hause zu bleiben. Ja, die Börsen sind im Sturzflug gerade, die äh, sind im freien Fall. Also, ich sag mal so mein so mein, mein, äh, mein ich würde gerne an ich, ich würde gerne in Zukunft Großanleger sein. Herz freut sich gerade ein bisschen, weil es kann demnächst günstig viel kaufen. Äh, aber irgendwie tut es auch weh zu sehen, wie mit so ein bisschen Krankheit, in Anführungsstrichen, hm. direkt, mal eben die ganze Welt wirtschaftlich komplett bergab geht.
0: Ja, ich habe mir gerade mal, ähm, weil wir gerade von Sprachen von der von der Weltwirtschaft und so, von der Börse, ich habe mir gerade mal hier den ähm, DAX-Kurs mal eben auf dem Bildschirm geholt. Ähm, und das oh, ging ab dem, ab dem 19, also wenn man sich die sechs Monate anguckt, das tut richtig weh. Ab dem 19. Februar, wo wir bei äh, 13.789 Punkten waren, mh, zu heute 9.161,13, das ist schon ganz schön steil runter. Das geht richtig schnell runter und das
1: ist nicht mal ein Monat. Wo ich es ähm, ähm, auch interessant fand, ist, ich habe jetzt mal letztens aus Spaß bei der Lufthansa-Aktie geguckt und die war mal, wenn ich das euch richtig im Kopf habe, bei irgendwas mit 50 Euro. Und mittlerweile ist, sie, ist zumindest mein letzter Stand, der ist jetzt aber auch schon ein bisschen was her, es kann natürlich sein, dass sich da noch was geändert hat, aber mein letzter Stand war 9 Euro noch was. <lacht> ja. Also ich meine, ist zwar geil, also wenn du dann so, eine, so ein paar Aktien für 9 Euro kaufst und dann, wenn das dann alles vorbei ist, wie der Verkaufst für viel Geld, hast du natürlich mit einem kurzen Zeitraum viel Gewinn gemacht.
0: Ja, aber das wird dann später auch wieder zu nah, zu, also ne, das ist ja immer, also wenn du jetzt dann, wenn du dann kaufst, wenn es günstig ist, und dann, wenn es teuer ist, wieder verkaufst und das ganz viele machen, dann haben wir wieder so ein dann passiert äh, wieder das gleiche, dann haben wir wieder so ein Jojo-Effekt, ne, und das, ähm, ich glaube, dass äh, diese ganze diese ganze Krise ähm, die ganze Wirtschaft immens schwächen wird, immens schwächen wird. Ähm, ich sage bewusst die ganze Wirtschaft ähm, im Moment mich persönlich betrifft das ja, ähm, ist ja auch also sehr viel die Reisewirtschaft und vor allem auch die, die, die Veranstaltungsbranche komplett betroffen, äh, sehr schwer betroffen. Ähm, und das, wenn sich das Ganze noch ausweitet, ich meine, das zieht ja auch einen langen Rattenschwanz hinter sich her. Ich meine, was hat man denn bei so einer Veranstaltung? Man hat Catering, man hat Dekoration, ja. man hat Messebau. Das sind schon wieder drei weitere Wirtschaftszweige. Die darunter leiden. Und ähm, ja, wenn es dann soweit kommt, also ich habe jetzt ähm, im Zuge der Recherchen zu dem ähm, großen Überblick, habe ich jetzt gelesen, dass ähm, ja, Schleswig-Holstein Bars schließt, Kinos schließt, Museen schließt, einfach dicht macht, komplett. Macht Berlin ja auch. Ähm, Berlin auch, genau. Auch Berlin auch ein Großteil der, der ähm, Gaststätten, Gastronomie, das war das Wort. Ähm, mh, das wird ganz schön, also wenn das äh, landes, also bundesweit so kommt, ähm, dann wird das auch nochmal äh, ein Geschäft ein Wirtschaftszweig, der dann auch ganz schön ähm, ja, in die Berdouille kommt und sich dann wirklich Gedanken machen muss. Ähm, zu überleben, wie man überlebt, also als, als
1: Geschäftsbetreiber. Äh, ich bin auch mal gespannt, inwieweit das Ganze sich auf andere Branchen auswirkt. Ich meine, ähm, ich bin in der Technikbranche unterwegs und äh, bei uns, wir, wir sind eine Firma, die eigentlich noch alles in Deutschland produziert, auch das Plastik, für der Gehäuse selbst in Deutschland spritzt. Ähm, aber auch bei uns äh, gab es jetzt letztens eine E-Mail in der Firma mit der Bitte, dass man immer sein Notebook aus dem Büro mit nach Hause nimmt, falls der Fall eintritt, dass man sagen muss, okay, wir müssen jetzt Homeoffice machen, dass man dann nicht erst noch in die Firma fahren muss, weil die im Zweifelsfall ja eh abgeriegelt ist. Ja. Ähm, und entsprechend auch äh, gab es jetzt ganz aktuell dass wir, und das wird, denke ich mal, das größte Problem von der ganzen Situation sein, wir sind alle abhängig von China. Egal ja. in welchem Bereich. Vielleicht denkt das, wird das auch wieder so ein bisschen was zum Nachdenken anregend jetzt, dass man wieder mehr nach Deutschland oder zumindest nach Europa mhm. holt, weil wir als in der Technikbranche jetzt auch massive Probleme haben, irgendwelche Teile zu beschaffen, weil, ich sag mal, so Computerchips und Co., das wird halt alles da drüben produziert, en masse, äh, und letztlich dann, ja, nicht geliefert momentan. Also es kommt ja nichts oder nur noch mm, sehr, mm. sehr, sehr wenig. Ja, klar. Ähm,
0: ein weiterer Bereich, den das trifft, ist ähm, Arzneimittel. Ja, äh, da hängt Deutschland auch wieder an China. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, natürlich die Nachrichten verfolgt heute. Ähm, auch während du auf Sendung warst, habe ich dann immer ähm, geguckt. 19 Uhr, natürlich ZDF-Nachrichten. Äh, 20 Uhr dann die Tagesschau. Und da wurde tatsächlich auch davon gesprochen, dass jetzt so langsam die Arzneimittel knapp werden. Ähm, weil halt China ähm, nun mal äh, die Wirtschaft komplett eingestellt hat zu weiten Teilen ähm, und sich da dann jetzt halt äh, ja, keine, keine Arzneimittel mehr
1: in Produktion befinden. Ja, das ist halt, ich sag mal klar, wir haben hier in Deutschland noch zum Glück noch Teile, die produziert werden und ich, ich würde auch einfach mal tippen, im Zweifelsfall, dadurch, dass viele große Konzerne, die Medikamente produzieren, ja eh hier aus Deutschland kommen, hat man im Zweifelsfall auch die Möglichkeit, gewisse lebenswichtige Sachen dann wirklich hier in Deutschland zu produzieren und da Produktionsketten umzustellen, aber... Die Sache ist die und ich denke mal, das ist auch das, was so mit den Exper ganzen Experten in dem Bereich im Konsens ist, ähm, die Massen, die halt einfach in China produziert werden, egal von was, die sind so groß, dass sie halt wirklich die ganze Welt abdenken können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in Deutschland mit den wenigen ortsansässigen Firmen und Produktionen noch haben, äh, dann die Möglichkeit haben, irgendwie, mh, ja, die ganzen Sachen selbst zu produzieren.
0: Ja, natürlich. Es, also, die Wirklichkeiten wird es irgendwie geben und wenn nicht, werden sie geschaffen. So äh, sehe ich das zumindest hier in Deutschland, ähm, dass wir uns dann ähm, schnellstmöglich jetzt eine eine ähm,
1: Infrastruktur hier neu aufbauen.
0: Mhm.
1: Im Krisenfall wird sowas immer gehen. Ich, ich sag mal, äh, was ja schon mal ein Ansatz ist, was viele gemacht haben, ist natürlich klar, ähm Sie gehen hin und schlagen vor, okay, wir müssen jetzt Stadien und Co. irgendwie... Ähm, neu bilden äh, bzw. umfunktionieren, um halt vorbereitet zu sein auf den Ernstfall. Das heißt, dass wir sie hingehen und sagen, okay, äh, wir müssen jetzt irgendwie Großfeldbetten und Co. reinstellen, dass wir dann in einem Fußballstadion, ich sag mal, da gibt es ja genug, die entsprechend Möglichkeiten bieten würden, weil sie zufahrbare Dächer und Co. haben, äh, dann dafür zu sorgen, dass wir ja da im Zweifelsfall das Ganze irgendwie evakuieren können und dann die betroffene Person irgendwie unterstützen können. Und ja, ansonsten, ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, Würde ich vorschlagen, wir machen mal kurz Werbung. Und äh, sind dann gleich nochmal da für ein paar Minuten. Äh, und ja. Ja. Das ist, das ist, äh, ich meine, was will man da anders machen, ne? Außer eine kurze Pause. Richtig.
0: Transistor-FM,
1: Lust auf. Äh, falsch. Moment! Nee. Bitte? Lust auf, ja, Lust, Lust auf, äh. Was kann man da machen? Lust auf. <lacht> Lust auf Lust auf eine gesunde Welt, Bevölkerung. Ja, das das wäre doch, wär doch mal was Gutes. Jetzt haben wir hier noch, wie lange haben wir noch? Vier Minuten steht hier bei mir vor der Uhr und vor der Gesichtverhängung äh, ja, mit Mikrofon und Co. Ähm,
0: Gesichtverhängung? Trägst du Atemschutzmaske während der Arbeit?
1: Nee, dann könnte man mich wahrscheinlich nicht gut verstehen. Ähm, Achso. Ja. ja. Ist aber ein sehr effektiver äh, Ploppschutz. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Glaube ich. Das, 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 ja. das müsste man mal ausprobieren, wenn es die Dinger wieder billig gibt. Ich habe noch eine äh, im Schrank, glaube ich. <lacht> oh, das, äh, das, das würde ich nicht so laut sagen, sonst kommen gleich die Nachbarn und klauen sich die.
4: Mhm.
1: Das stimmt. Naja. Das ist doch momentan alles ein bisschen schwierig. Aber ja, eigentlich. Lust auf eine gesunde Welt, Lust auf eine Welt, die zum Nachdenken jetzt vielleicht ein bisschen mehr bereit ist und eigentlich auch Lust auf eine Welt, die vielleicht jetzt mal versteht, dass es gewisse Sachen keinen Sinn machen, immer auszulagern und das ist vielleicht auch mal wieder mehr die Produktion in die einzelnen Länder zurückverlagert werden müssen, tut nämlich auch der Umwelt ein bisschen was zugute, weil wir sehen ja alle, auf einmal ist da weniger an irgendwelchen Materialien in der Luft. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Könnte Man könnte helfen. fast
0: sagen, die, die, die Welt atmet einmal durch. Also der, der Planet Erde atmet gerade einmal tief durch. Ähm, jetzt, wo die
1: CO2-Werte so
0: weit runtergehen.
1: Ich habe vor, vor ja, ungefähr drei Stunden auf Twitter gelesen, der Mensch dachte, er kann alles und jetzt kommt dann doch wieder die Natur. Ist viel Wahres hm. dran. Ja. 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 Das ist, ähm, ja, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Vielleicht hm. ist das jetzt gerade die Notbremse, die die Erde mal für einen gewissen Zeitraum ziehen musste. Und äh, weil, soweit ich das auf dem Schirm habe, weiß auch keiner, wie denn dieser Coronavirus genau entstanden ist. Das, lässt man, das dauert ja immer, bis man das weiß. Oder bis man zumindest dann, ich sag mal, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es eh nie wissen, wie bei allen Krankheiten. Nee. Aber bis man ähm. zumindest eine Vermutung hat.
0: Genau, also das ist ja dann immer die, die, äh, die Spannende, das Spannende an so einem Virus, sage ich mal, für die ganzen äh, Wissenschaftler, die dann herausfinden, wo kommt das eigentlich her? Hm. Ähm, ja, genauso wie jetzt für die ganzen ähm, Menschen, die an Impfstoffen ähm, forschen und werkeln. Ähm, für die ist auch eine
1: sehr spannende Zeit. Ich würde ja, wenn ich, wenn ich ganz gerade, ehrlich bin würde ich ja gern in solchen Laboren gerade zu solchen Zeiten gern einfach mal so so, so da neben dran sitzen und mir das einfach mal wirklich angucken und mal gucken, wie die denn da so arbeiten, aber ich glaube, gerade in solchen Zeiten wird das wahrscheinlich sehr 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 schwer sein, genau das mal zu dürfen, weil da keiner Zeit für sowas hat. Hm. Aber ja keine Zeit, das trifft es eigentlich nicht ganz gut.
0: Ja, wir haben auch keine Zeit mehr. Ja. Halbe Minute noch, so
1: knapp. Ja, die Zeit geht rum. Also kann man durchaus sagen, dass war Transistor FM unplugged am 13.03. An Freitag, den
0: 13. Mhm. Das lassen wir mal wieder komplett außer Acht. Ja. Das stimmt. Ich habe mir, hab mir vor der Sendung so viel vorgenommen. Freitag der 13. und so, aber äh,
1: egal. Naja, was wollen wir mal machen? Jetzt ist es zu spät, wir haben keine Zeit mehr. Wenn ihr diese Sendung nicht ganz mitbekommen habt, könnt ihr die im Laufe des Samstags morgen nachhören. Auf unserer Homepage und in der Transistor FM Audiothek. Und genau. äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Bald äh, hoffentlich auch. Äh, Vielleicht dann dem, mit der nächsten Ausgabe nach Corona und Co., um einfach das Ganze mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Genau. Und
0: wenn ihr ansonsten äh, auf dem Lost Stand bleiben wollt, folgt uns auf den so in den sozialen Netzwerken. Ähm, da informieren wir euch natürlich auch weiter über aktuelle Entwicklungen zum Thema Coronavirus oder generell über aktuelle Nachrichten.
1: Und damit euch eine gute Nacht und eine hoffentlich gesunde Zeit.
4: Tschüss.